0: Vous êtes sur RTL très peu. <rire> et je vous salue les uns et les autres qui nous retrouvaient sur RTL. La France était en train de filer vers le plein emploi Pour dire les choses simplement, c'est devenu possible avec un taux de chômage de 7,4%. Notre pays connaît une remontée quasi historique, résumée hier par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Elle annonce un cap sur le plein emploi. Nous en débattrons à 8h20 avec nos spécialistes. Si tel était le cas, ce serait une victoire exceptionnelle. Alors qui pour mener cet ultime combat Eh bien nous ferons le point à 8h35 dans France 2022, qui sont les les premiers ministrables selon vous euh, les français avec les résultats de notre sondage exclusif BVA Orange je résume très vite la situation, vous voulez majoritairement une politique plus à gauche mais menée par des gens de droite, j'ai nommé sur le podium Christine Lagarde, Bruno Le Maire et François Baroin, enfin le moment de grâce de cette matinale, Alba Ventura reçoit à 7h40 le tout nouveau danseur étoile du ballet de l'Opéra de Paris François Allu, il sera ensuite dans l'œil de Philippe Cavrivière, nous sommes le vendredi 29 avril 2022 excellente journée à vous tous qui nous écoutent RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, Vladimir Poutine
1: défile au nu. Il a fait bombarder Kiev hier en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies. Face à Poutine, Joe Biden répond « le président américain veut débloquer ». 33 milliards de dollars pour une aide militaire sans précédent depuis le début de la guerre. Emmanuel Macron en quête de son mouton à cinq pattes pour Matignon, écolo, social, tout en étant tourné vers l'entreprise. Vous verrez dans notre sondage BVA Orange pour RTL qu'aucun des favoris cités de Bruno Le Maire à Elisabeth Borne ne suscite vraiment l'enthousiasme. Dans ce journal également, Jean-Luc Mélenchon qui veut imposer son gendre aux législatives à Villeurbanne, le parachutage ne passe pas au sein du PS local, symbole en fait des négociations difficiles en, en ce moment en vue d'une union de la gauche. La politique
0: avec Olivier Bost à 7h15 qui a gagné la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux. Eh bien ni Macron ni Le Pen, nous verrons pourquoi plonger dans un monde parallèle. Vos explications dès la fin du journal. Et puis dans ce
1: journal à quoi va ressembler, euh, vont ressembler nos voitures du futur C'est notre grand dossier de la matinale dans tous nos journaux. Imaginez des pneus increvables. Ce sera bientôt possible. Et puis le PSG qui ne veut surtout pas rater le futur Mbappé. Le club se rapproche des petits clubs de la région parisienne pour repérer les futurs cracks.
2: RTL Matin.
1: Vladimir Poutine a voulu humilier l'ONU, selon le président ukrainien Zelensky, alors que Kiev était épargné depuis 15 jours, l'armée russe se concentrant sur l'Est. Moscou a lancé cinq missiles hier sur la capitale. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Bombardement qui a un, un sens très lourd évidemment, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à, à Kiev à ce moment-là.
3: Oui, et juste avant les frappes, Antonio Guterres regrettait l'échec du Conseil de sécurité de l'ONU. Il venait de visiter Boucha et les autres banlieues martyrs de la capitale. La guerre est une absurdité au 21e siècle. La guerre, c'est le diable. Quand quelques minutes après sa conférence de presse avec Zelensky. Des explosions par missiles sur un quartier résidentiel et central, une dizaine de blessés selon les services de secours. Guterres à l'abri, mais choqué.
1: – Alors, Poutine qui défie l'ONU, Bénédicte euh, et l'Occident, et Joe Biden, le président américain, qui euh, annonce qu'il veut accentuer l'aide militaire à l'Ukraine.
3: – Oui, parce que s'il y avait un doute à avoir, ces frappes prouvent bien le mépris de Poutine pour les Nations Unies et ça prouve aussi que Moscou est bien déterminé à continuer plus à l'Est. Les Russes intensifient leur offensive, Kharkiv et le Donbass sont sous un tapis de bombes. On rappelle que Moscou fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, et oui… Nous entrons dans un face-à-face -face qui dépasse l'Ukraine avec l'appel de Biden au Congrès américain pour débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires. C'est énorme. Pour cette guerre.
1: Merci beaucoup Bénédicte Tassard, chef du service étranger d'RTL.
0: La politique Emmanuel Macron prend son temps pour se choisir un ou une nouvelle première ministre.
1: Oui, il veut un profil on le sait à la fois écolo avec une fibre sociale tout en assumant une politique pro-entreprise. Parmi les favoris fréquemment cités aucun ne suscite un grand enthousiasme. Celle qui arrive en tête selon notre sondage BVA Orange pour RTL, c'est Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne avec 37% devant Bruno Le Maire, 29 et euh, le LR François Baroin à 22%.
0: Choix qui sera stratégique, hein, en tout cas pour mener la bataille des législatives. Et le
1: combat sera difficile, hein, toujours selon notre sondage. 65% des Français souhaitent une, une cohabitation. Écoutez Adélaïde zulfi quelle elle est la directrice de BVA Opinion.
4: Le fait majoritaire que, que l'on observe traditionnellement, surtout depuis que les législatives sont euh, alignées en termes de calendrier sur la présidentielle, bien ce fait majoritaire euh, ne semble pas être dans l'esprit des Français qui... Aujourd'hui, sont à peine plus d'un tiers à souhaiter qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. J'ai envie de dire que c'est un petit peu normal, chacun voit midi à sa porte, et en fait on retrouve un peu cette tripartition qu'on a observée au premier tour de l'élection présidentielle avec donc ce gros tiers de Français qui souhaite que le président dispose d'une majorité, un gros tiers qui souhaite que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre à l'issue des prochaines législatives, et puis un gros tiers également, qui fait que ce soit Marine Le Pen. Donc on retrouve en fait les, les trois blocs qui se sont exprimés dans les urnes à l'occasion de la présidentielle.
1: Adélaïde zulfi directrice de BVA Opinion, qui répondait à, à Tom Lefebvre. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui est, vous l'entendez selon notre sondage, l'opposant numéro un. Mais ça n'est pas un raz-de-marée. Hein. 37% des sondés souhaitent le voir Premier ministre. Mais pour cela, le leader de la France Insoumise aurait bien besoin de faire l'union des gauches. et eh bien, ça n'est pas gagné. Exemple à, à Villeurbanne, où Jean-Luc Mélenchon veut imposer son gendre Gabriel Amar comme candidat et le parachutage n'est pas très bien perçu c'est le moins qu'on puisse dire euh, par le PS local
5: Frédéric Perruche Dans cette ville dirigée par une gauche plurielle et écologiste cette union prônée par le maire de Villeurbanne est évidemment plébiscitée par les électeurs socialistes et insoumis
6: bah Moi
7: j'aimerais bien qu'effectivement il y ait deux parties de gauche qui se rassemblent et qu'on ne soit pas divisé à nouveau Il n'y a pas d'autre choix, quoi, c'est-à-dire si on veut que la gauche passe à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une union
5: L'Union, oui, mais pas à n'importe quel prix pour Cédric von Stevendel, le maire socialiste, qui voit d'un mauvais œil le parachutage envisagé par LFI à Villeurbanne de Gabriel Amar, gendre de Mélenchon et Louis Herrois.
8: C'est vrai que je regarde avec beaucoup de circonspection le parachutage de Gabriel Amar, je ne comprends pas. Et là, ce n'est pas un parachutage, c'est la 7 e compagnie, c'est-à-dire que c'est au moins la cinquième implantation qui lui est proposée. Et je ne pense pas que Gabriel Amar soit le bon candidat pour trouver un terrain d'entente sur l'Union.
5: Pour Agathefort, adjointe France Insoumise à l'Amérique, Gabriel Amar serait un candidat légitime au vu des 38% réalisés par Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne.
9: Il est quand même de la région, il a sa famille qui était à Villeurbanne, je trouve que ce serait logique d'avoir un candidat LFI, étant donné les scores que nous avons à Villeurbanne.
5: Si le choix du candidat pose problème au PS, comme chez les Insoumis, une certitude unie, ils sont quasiment sûrs de récupérer le siège de Villeurbanne, tombé dans l'escarcelle de Macron en 2017. Reportage de Frédéric Perruche à Villeurbanne pour RTL.
0: Il est 7h06, une nouvelle plainte a été déposée contre Patrick Poivre d'Arvor. Une
1: femme l'accuse d'un viol il y a 27 ans, elle se fait appeler Mathilde, prénom qui a été modifié. Et elle a témoigné hier dans l'émission Complément d'enquête sur France 2.
2: Au début, la conversation se déroule tout à fait normalement sur mes souhaits à tf 1 Et subitement, en une seconde, il me demande si j'ai un petit copain. Je lui ai répondu non. Et là, il se lève. Il fait le tour de son immense bureau. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il met ses mains sur, sur mes épaules et il m'embrasse et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette je crois que mon corps a, ma tête a dû partir ailleurs mon corps était là mais moi j'étais plus là et, euh, et là il, il a enlevé mon pantalon il avait enlevé son pantalon et, euh, et il m'a violée j'étais toute menue moi à l'époque et lui est, il est très grand euh, euh, donc je ne pouvais pas bouger et de toute façon je n'avais plus aucun réflexe ça a duré euh, deux minutes pas plus de deux minutes puis au bout de deux minutes il s'est je me suis habillé et il m'a dit, ben, bonsoir, à demain. Je me suis sentie, j'avais honte, je me suis sentie un peu sale. Je trouve ça abominable.
1: Le témoignage de Mathilde hier soir sur France 2. Et donc cette plainte qui est étudiée par la justice, notamment pour déterminer si les faits sont prescrits. On rappelle que huit plaintes déposées précédemment ont été classées sans suite, justement à cause des, des délais. Patrick Poivre d'Arvor, qui on le rappelle, a, a décidé lui de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Lui qui conteste toutes ces accusations.
0: 7 h 7 on en vient donc à, à notre grande dossier du jour ce matin sur RTL. À quoi va ressembler la voiture du futur
1: Et oui, depuis 6h, on est avec vous, Christophe Bourroux, euh, chaque demi-heure. Vous nous présentez en fait ces innovations qui vont changer complètement nos façons de rouler dans les années à venir. Vous nous avez parlé, Christophe, de ces essuie-glaces laser tout à l'heure. Là maintenant, ça va intéresser tous ceux qui ont la, la hantise, vous savez, du cric dans le coffre de la ah voiture, oui, cric, oui. et qui sont incapables de changer un pneu, euh,
10: moi par exemple. <rire> On bon aura
1: si. bientôt des pneus increvables, Christophe et Oui,
10: ça sent le vécu hein. Fini la roue de secours, <rire> les kits anti-crevaison et les scènes de ménage. Vous allez pouvoir parcourir des milliers de kilomètres sans crever, même à haute vitesse, même en passant sur des chemins avec des cailloux, même sur des clous, c'est du James Bond. Et puis fini la corvée du gonflage puisqu'il n'y aura plus d'air dans ce pneu. À la place, un alliage de lamelles de fibres de verre et de ultra résistant pour une longévité multipliée par 3. Autrement dit, un pneu quasi éternel. Et c'est aussi ça la révolution car dès les premiers signes de fatigue, on va lui redonner une deuxième jeunesse, lui rajouter une bande de roulement, explique Cyril Roger à la tête de la communication scientifique chez Michelin. On ne jettera plus son pneu. On va le recharger avec des imprimantes 3D. Et donc vous arrêterez dans une espèce
8: de station. Et là, des imprimantes 3D viendront sur le côté de la voiture et viendront recharger en fait votre pneu avec une bande de roulement. Par exemple, on peut imaginer que vous êtes au mois d'octobre, l'hiver se prépare,
10: ben vous venez recharger avec une bande de roulement qui est adaptée à l'hiver. Voilà, c'est magique. C'est donc aussi plus écolo. Il faut savoir que pas moins de 200 millions de pneus sont jetés chaque année en raison d'une crevaison. Cette innovation qui a nécessité 15 ans de recherche et le dépôt de 50 brevets va bientôt arriver sur nos voitures dès 2024, c'est-à-dire demain. Merci beaucoup Christophe Bourreau.
0: Vous... Vous... Qu'est-ce que vous voulez dire J'imagine que ça va coûter très cher ces pneus. On a... Alors y a pour l'instant,
10: il n'y a pas de tarifs qui été ah ben bah voilà. Mais, Mais ça est... sera certainement un, un petit peu plus la, cher. Oui. La colle la col d'Yves Calvi. On
1: vous retrouve à 7h30 en deux mots sans vraiment trahir le suspense. Vous allez nous parler de, de ces
10: voitures qui rendront le, les camions devant nous invisibles pour voir la route. Ouais, vous verrez, il y a un truc. C'est mieux que Gérard Majax. Il n'y aura plus les camions ni ah. les voitures devant.
11: Le roi de la semaine, Gérard hein, Majax. Vous
1: nous dévoilez tous les secrets à 7h30 dans le journal d'Isabelle Choquet. Un peu de foot Voilà, le foot, Marseille, mmh. qui peut toujours croire en une finale en, en Ligue Europa conférence, malgré la défaite 3-2 hier à Rotterdam face au Feyenoord nord mais il y a le match retour jeudi prochain Marseille qui a dominé mais qui était un peu fragile en défense et puis dans l'autre demi-finale allée de cette Ligue Europa Conférence Leicester et l'AS Srom se sont neutralisés 1 Partout. Alors parlons maintenant
0: du PSG qui ne veut surtout pas passer à côté du nouveau Mbappé. J'ai bien et dit oui, du nouveau. Hein. Oui,
1: Mbappé originaire, vous le savez, de Bondy en région parisienne, oui. mais qui a explosé à, à Monaco avant de revenir à grand frais au Paris Saint-Germain pour éviter ses petites mésaventures. Eh bien, le club a signé un partenariat avec dix euh, petits clubs de la région parisienne pour des journées d'entraînement avec à, à chaque fois une centaine de jeunes garçons et filles de 11 à 13 ans, Philippe sansfourge oh on se déplace,
12: on se déplace, ça manque de mouvement. On est à 20 km à peine du Parc des Princes, mais loin, très loin de Messi et des Paillettes. C'est à Choisy-le-Roi que le PSG s'invite aujourd'hui dans le Val-de-Marne, où Ivan, 11 ans, va s'entraîner comme les pros avec les pros.
13: Je me donner une heure de moi-même pour réussir. J'ai la grinta.
12: Le club entend ainsi renforcer les liens avec le football amateur, ses jeunes supporters, mais Kassoun, lui, a surtout une idée en tête.
3: Depuis 4 euh, ans, je suis du foot, c'est pour signer. Si j'ai l'occasion, ce sera un rêve.
12: Signer un contrat pro, jouer en Ligue 1 comme Edouard Michu, venu s'entraîner aujourd'hui avec les enfants. Ça rend fier
14: parce qu'on voit que les petits, on sent qu'ils ont envie de plus tard d'intégrer un club comme le PSG et
12: on est content. L'enjeu est aussi là, derrière Sao Paulo Brésil, l'île de France est le deuxième plus gros vivier de talent au monde. Jean-François Pien dirige le centre de formation du PSG.
15: La région parisienne est tellement riche. En Angleterre, à tous mes collègues, quand ils parlent de Paris, ils savent pertinemment que le bassin parisien, c'est une mine, quoi.
12: D'or. Et Paris tente chaque jour d'y dénicher la pépite pour que le prochain Kylian Mbappé grandisse directement au PSG.
15: Merci beaucoup,
1: Philippe Sanfourche. Euh, Sanfourche, pardon. Oui, je vous en prie. Le PSG qui affronte Strasbourg à la euh... méno ce soir en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Et bien parlons des courses, elles ont lieu aujourd'hui à rouen mocanchi Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 3, le 8, le 16, le 6, le 12, et l'as, la dernière
0: minute, c'est le 8. Fogo Pico, le journal -pico. Mais oui, de 7 heures, nous a été proposé par Olivier Bois.
2: RTL Matin.
0: Il est 7h12, La Politique avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Je vous vous demandez ce matin si les réseaux sociaux, eh ben finalement ça rapporte des voix dans les urnes.
16: Eh ben en fait, non. Il y a un joli paradoxe qui mérite d'être relevé dans cette élection présidentielle. Ceux qui ont mené les campagnes les plus actives, les plus originales et même les plus intrusives dans le monde numérique n'en ont pas été récompensés. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont été éliminés au premier tour. A l'inverse, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen n'ont déployé ni énergie ni talent sur les réseaux sociaux. D'où cette question, effectivement. Est-ce qu'une campagne numérique réussie, ça rapporte vraiment des voix Et ben, du coup, je vous pose la question. Quelle est votre réponse Et ben, alors, c'est comme confondre le nombre de personnes dans les meetings et l'engouement des électeurs. Oui. C'est confondre la masse et le fan club. Mmh. Les réseaux sociaux sont en fait une bonne mesure de l'activité militaire avec ses excès, comme son ingéniosité, la radicalité IRN. Mais cela ne préjuge en rien d'un score électoral. Ce ne sont pas des sondages. Pour celui qui est tombé dans la bulle zimouriste ou la bulle mélanchoniste, la puissance numérique a pu leur donner l'impression que leur champion allait gagner. C'est normal et d'autant plus décevant pour eux au moment du résultat. Avec ces bulles, vous ne voyez plus que des vidéos de votre champion et des messages de gens d'accord avec vous. Ah oui. Cela gonfle le sentiment participer à une croisade victorieuse. Un phénomène encore renforcé par les messageries. À côté des Twitter, YouTube ou Facebook que tout le monde peut voir, il y a encore plus restreint les boucles sur les messageries Telegram, WhatsApp ou Discord de quoi vous enfermer dans vos certitudes et dans l'illusion du grand soir.
0: Vraiment, tout est très artificiel dans tout cela. Alors les autres candidats, bah, ils n'ont rien fait eux
16: Alors ils n'ont pas déserté mais ont été bien moins performants. Les équipes numériques du journal Le Monde ont inventé un outil maison de mesure de oui. Le nombre de vidéos, leur durée, leur nombre de spectateurs sur différents sites et plateformes comme YouTube ou Twitch. Et durant toute cette campagne, jusqu'au second tour inclus, Jean-Luc Mélenchon a totalisé 14 millions de vues, Éric Zemmour 13 millions... 12 millions pour Emmanuel Macron, 11 millions pour Marine Le Pen. Les finalistes n'ont pas été les plus regardés. Alors, est-ce que ces réseaux sociaux permettent de toucher, par ailleurs, d'autres publics Par exemple, la jeunesse Alors, sur TikTok, des vidéos addictives de quelques dizaines de secondes. Emmanuel Macron est plus suivi que Jean-Luc Mélenchon, mais il a beaucoup moins de succès. La faute à la forme, c'est humoristique, décalé, incompréhensible pour vous et moi, Yves. <rire> oui, le message politique est faible, le leader de la France insoumise y apparaît juste sympa, ce qui n'est pas toujours vrai dans la vraie vie. Jean-Luc Mélenchon aime cette communication décalée, rien d'étonnant de la part de celui qui avait créé en 1988 3615 Tonton, le premier site Minitel politique pour la réélection de François Mitterrand. Une référence qui ne dira rien au moins de 35 ans à tous ceux qui ont voté Mélenchon il y a trois semaines.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. Dans un instant ne manquez pas notre document RTL puisque Valentin Boisset a rencontré un confrère du policier qui vient récemment d'être mis en examen après l'affaire du Pont-Neuf.
2: RTL Matin, Yves Calvi.
0: Document RTL. L'affaire remonte donc à dimanche soir dernier, sur le Pont-Neuf à Paris. Deux hommes sont morts, abattus par la police au volant de leur voiture. Un agent est aujourd'hui mis en examen, notamment pour homicide volontaire. Les syndicats de police sont vent debout contre cette décision de justice. Et RTL a voulu s'intéresser à la personnalité de cet agent de police de 24 ans qui est au cœur de l'affaire. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez recueilli le témoignage de l'un de ses amis. Un confrère, pour être précis, ce qui permet de cerner un peu plus la personnalité de cet homme. Oui, cet ami du
17: policier souhaite rester anonyme. Il travaille avec lui. Il a publié avant-hier un post sur les réseaux sociaux faisant part de sa tristesse. On a beaucoup entendu parler du jeune âge de cet agent mis en examen. Il m'a décrit un jeune homme discret mais professionnel. Il croit à la version de son ami qui, on le rappelle, a tiré au fusil d'assaut à dix reprises sur cette voiture. Aujourd'hui, les deux amis n'ont plus le droit de se parler. Cela fait partie de la décision de justice rendue cette semaine. Mais il a tenu à expliquer à RTL qu'il reste solidaire de son collègue malgré sa mise en examen. Ce
18: que je veux dire m'engage que moi, mais c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est devenu un ami. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des personnes sur laquelle je peux le plus compter au travail. Puisqu'avec lui, je me sens en sécurité. Malgré sa, on va dire sa jeunesse, qui est critiquée dans, dans les médias, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau, ou des mecs menaçaient avec des armes par destination, il n'a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Tout ce que j'ai pu entendre sur mon collègue, comme quoi c'était un jeune de 24 ans qui n'a peut-être pas maîtrisé son geste, qu'il a peut-être pas mis pied. S'il a dégainé le HK ce soir-là, je pense qu'il n'avait aucune autre solution.
17: Donc vous n'avez plus le droit de parler à votre collègue. En revanche, j'imagine que vous discutez avec les autres policiers présents ce soir-là. Quelle est leur version
18: D'après ce que je sais, une voiture leur fonce dessus. Il est en sécurisation avec l'arme longue derrière. Il voit les collègues devant. Une voiture qui fonce. Dans une voiture, dans le noir, si la voiture vient face à nous avec des phares, je pense qu'il n'a pas pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il a tiré. C'est dans le cadre de la légitime défense. Aujourd'hui, on entend qu'il aurait pu sauter à droite ou à gauche. Il a juste voulu protéger ses collègues, se protéger lui-même.
17: On parle beaucoup dans les médias de ce fusil d'assaut HK G36. Euh, concrètement, comment on se retrouve à 24 ans euh, avec une telle arme dans les mains
18: Il faut savoir que pour être habilité G36, on a une formation de 48 heures à passer où on tire plus d'une centaine de cartouches. Euh, vraiment, on manipule deux jours complets. Euh, la première journée, on manipule à vide, donc sans cartouche, rien. On fait des centaines de fois la manipulation. Et le lendemain, on va en stand de tir toute la journée et on tire, on tire, on tire. On tire pour vraiment maîtriser cette arme. On a un an de formation en école, donc on a encore passé des tests pour entrer dans cette unité. On a passé des tests pour être habilité à cette arme. Donc, euh, je pense pas que l'âge est un, est un rapport avec ce qui s'est passé. C'est Oui, il a 24 ans, mais avait, je pense que s'il avait 45 ans, il aurait réagi exactement de la même manière.
17: Donc, selon les, les premiers éléments de l'enquête, il y a eu 10 tirs, 6 impacts. Ça, ça peut paraître beaucoup, non
18: Il faut savoir que sur l'arme qu'il avait dans les mains, il y a trois sélecteurs. Il y a la sûreté, donc c'est la sécurité, hein. On a beau presser la détente, il n'y a rien qui part. Ensuite, il y a un tout petit cran, c'est coup par coup, rafale de deux et rafale illimitée. Je ne sais pas dans quelle mesure il a tiré. Après, il faut juste savoir qu'il y, qu y a, juste un petit mouvement de la première phalange du pouce à faire pour passer de la première, enfin, de la sûreté à la rafale et... Je ne sais pas s'il si, si a appuyé trop fort ou s'il si a tiré six, six impacts indépendants les uns des autres. Ça, j'en ai aucune idée.
17: Alors maintenant, il va y avoir une, une enquête. C'est quoi un peu l'état d'esprit aujourd'hui dans vos rangs
18: Cette personne, il y a deux mois, a plongé dans la scène à 3h du matin pour sauver une femme qui se noyait. Il a juste retiré son ceinturon et il a plongé pour sauver une... On lui a mis une table dans le dos, on lui a dit merci mon grand. Aujourd'hui, il a juste fait son travail. Certes, il a tué des personnes et c'est vraiment malheureux. Je pense que lui, s'en veut énormément aussi. Mais il a juste sauvé sa vie et celle de ses collègues en fait Aujourd'hui, on a des lois, qui, des juges, des magistrats, etc., qui, eux, vont enquêter, qui vont proposer des, des sanctions ou non. En attendant, je sais juste que les collègues, après ce qui s'est passé, ont tous été entendus par l'IGPN, et le soir même, ils devaient reprendre leur service. L'impact psychologique et le poids de ce qui s'est passé doit être très fort pour eux, mais personne ne peut le montrer en, en soutien aux collègues qui lui est enfermé. Les personnes présentes ce soir-là, tout le monde estime qu'il a eu raison. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est il y a la présomption de culpabilité avant la présomption d'innocence.
0: Document RTL C'est donc le témoignage exceptionnel d'un ami que vous venez d'entendre, document RTL signé Valentin Boisset, qui a donc recueilli le point de vue de ce proche du policier, dont on rappelle qu'il a été mis en examen, notamment pour homicide volontaire, et qu'il a été éloigné de Paris, puis muté dans un bureau en attendant les suites de l'enquête. RTL matin, Yves Calvi. Oh bonjour Anthony Martin. Bonjour et bonjour à tous. On vous retrouve avec infiniment de plaisir pour notre dernière pépite musicale de la semaine. quel est le programme Un pur plaisir ce matin. On va écouter
19: une très belle voix sur une très belle chanson. Pour y arriver, on va démarrer d'abord avec ce document.
20: See the pyramids along the night
3: Watch the sunrise on a eye Just remember, darling.
19: L'interprète s'appelle Johnny James, américaine Elle vit toujours, elle a plus de 90 ans On lui doit ce tout premier enregistrement En 1952 de la chanson You Belong To Me Devenue au fil des années un standard Un modèle de chanson d'amour Un couple séparé par la distance On en compte des centaines de versions par les plus grands Une des plus belles versions a été enregistrée en 2014 Par la chanteuse écossaise Annie Lennox De l'ex-groupe mix Sa voix, son piano, c'est notre pépite du jour Annie Lennox et son interprétation magique Du classique You Belong To Me
20: Just remember when a dream appears
19: Ce moment suspendu vous était offert par la chanteuse Annelise. Mm -hmm. On retrouve cette version de You Belong to Me dans son album Nostalgia.
0: Nostalgia porte bien son nom. Merci beaucoup Anthony. On se retrouve à tout moment sur l'appli RTL pour partager ces moments merveilleux que vous nous offrez tous les matins.
20: Send me photographs and souvenirs. Just
0: On s'est laissé charmer dans un instant un point sur notre météo avec vous Louis Baudin. Merci de nous rejoindre. Bonjour, On va retrouver nos grosses têtes et toute info d'Isabelle Choquet. Mais auparavant, nous repartons, nous repartons du côté du bassin d'Arcachon, retrouver Denis Granjou. Denis, vous étiez
21: tout à l'heure sur la dune du Pila. Où êtes-vous très exactement maintenant? Alors cette musique va parfaitement avec ce que je vis Puisque ah oui. je suis sur l'eau <rire> Je suis sur l'eau, euh, Au pied de la dune du Pila sur le bateau Avec euh, le skipper à côté de moi C'est euh, Marie-Élisabeth Marie-Élisabeth, ce spectacle est magnifique Ce matin ici à, à l'entrée du bassin d'Arcachon
7: Oui, très effectivement, bonjour Bonjour à tous nous, avons, nous sommes dans un décor assez magique Donc entre le banc d'Arguin et la dune du Pila euh, Avec le bateau Marihuan Donc euh, où je peux transporter jusqu'à 8 passagers Et je réalise des, bateaux, des balades Sur le, le bassin d'Arcachon show. Donc, euh, sur l'entier le, bassin d'Arcachon entre euh, Biganos qui est le, la partie la plus reculée du bassin et euh, le port de Biganos étant le, plus, le port le plus reculé dans les terres et, euh, et jusqu'à la dune bien sûr hein, parce que c'est euh, une destination qui est assez prisée par les, les passagers voilà.
21: et j'ai de la chance Yves, je suis tout seul oui. sur le bateau avec euh, un paysage mais c'est ouais. féerique, vraiment, <rire> c est, c est, je, vraiment je, je vous donne un petit peu de cette terre marin qui est en train de nous envelopper puis on va aller Merci. mettre le cap, nous je crois Marlisabeth vers les...
7: Le, ferret. Vers, le aller, ferret. Aller, allez, voilà, faire, vers
21: le Cap Ferré, allez on est parti vers le Cap Ferré, c'est fait très petit mouchoir hein, tout ça mais on est bien on est non, bien. Non.
0: Voilà. direction le Cap Ferré, vous êtes en effet notre grande bouffée de respiration ce matin dans ce magnifique bassin d'Arcachon et on va continuer pendant toute cette matinale d'avoir des rendez-vous avec vous le bruit de la mer est un délice les
15: éclaircies vont revenir là, je vois là. Ah bah Voilà, je ouais,
0: par et, et, et en plus Louis Bodin est annonciateur de très belles nouvelles dans la région on se retrouve dans un instant
20: Comme RTL Matin
0: Rendez-vous avec nos grosses têtes cet après-midi de 15h30 à 18h et c'est Sébastien Tohen ce matin qui nous fait un sketch avec la saga du film Transporteur.
22: Et Jason Statham il est là, genre là, il est en, il est en costard et puis on sent qu'il est dans une espèce d'opération d'agent secret, enfin c'est chaud. Et d'un coup il appelle un gars, c'est un mec dans une Renault 11 genre dans une petite route entre Montluçon et Moulin. C'est un flic français apparemment il est complètement à l'ouest mais il aide un petit peu Jason Statham c'est François Berléans dans le transport le transporteur 3. Mais et il l'appelle et genre il l'aide. Mais on sent qu'il est, est un peu. C'est un rôle, hein, c'est pas toi. Mais on sent qu'il est un peu débile, il est un peu à l'ouest. Mais genre, sais ont fait l'image du français, le petit gars dans sa Renault 11, comme ça. Son téléphone, il a 150 ans, c'est oui. un walkie Il a des fringues, comme aujourd'hui, enfin c'est horrible. Sauf, sauf qu'il est super malin et il aide Jason Statham à résoudre oui. l'affaire qui doit être une affaire le terrorisme, ou
23: je sais pas, de terrorisme. Mais c'est souvent bien, moi j'adore ces films-là. Hein. Mais il est incroyable, très en fait, réussi les films avec Jason non, Statham. C'est ta voiture ou pas le... Oui. La Renault 11, hein? Bah, mais... Oui, oui,
12: Dans le 1, le 2 et le 3. Euh...
2: T'as fait les
22: 3? Oui, tu pourras gratter. Ah oui. tu vois que t'as pas une carrière euh, ratée. Ouais. Tu vois, Gérard, il a pas une carrière ratée ça <rire> À chaque fois, tu le critiques. Il a quand même fait son truc, le bonhomme. <rire>
0: Oh, le rire de Jean-Pierre dans en dessous c'est extraordinaire. Voilà, bah, vous les retrouvez de 15h30 à 18h autour, autour de Laurent aujourd'hui dans ce grand studio euh, Dari Boudboul, Laurent Baffi, Julie Leclerc Caroline Diamant, Christophe Beaugrand et Titoff. Louis Bodin vous êtes le roi de notre météo et donc bon, je sais vous pas, écoute
15: J'essaie je, de faire une bonne prévision en tout cas c'est vrai qu'on a une, une perturbation qui traverse la France, Là, elle a réussi à, à glisser dans les hautes pressions mais comme les pressions sont hautes justement, elle n'a pas beaucoup d'activité donc elle donne des nuages mais peu ou pas de précipitation. Alors en ce moment elle et justement de l'Aquitaine. Hein. Voilà pourquoi on a des nuages sur le bassin d'Arcachon en ce moment, aux, euh, à la frontière belge à peu près, en passant par l'île de France. Et puis petit à petit, elle va se décaler vers l'est. Cet après-midi, cette même perturbation, toujours aussi peu active, se situera plutôt entre le massif central et le nord-est, avec donc des nuages, peu ou pas de précipitation. Il y aura bien une goutte de pluie ici ou là. Et puis après son passage, on va retrouver des éclairs, s'il si y en a déjà sur la Bretagne, la Normandie. Puis ça ira du Val de Loire jusqu'à l'île de France cet après-midi, où là aussi on va retrouver du soleil. Et puis avant l'arrivée de cette perturbation, dans l'est, on a là aussi un ciel plutôt lumineux en ce moment, puis près de la Méditerranée, là, ça restera ensoleillé toute la journée. Mm -hmm. Il reste le sud-ouest, où là, ah. entre les Pyrénées et l'Auvergne, on aura certes le retour d'éclaircisses cet d'après-midi, mais également un risque orageux. Attention aux orages près des Pyrénées ou encore autour de l'Auvergne. Sur puis, le sud-ouest. Donc sur le sud-ouest. <rire> bah Parce oui. que
0: ça pouvait tomber sur le, la dune du Pilat maintenant. Non, ça, ça pourrait va nous faire que... un petit effet comique dans notre matinale. Non,
15: je pense pas. On va plutôt avoir des éclaircies sur le, le, le littoral atlantique. Les orages, c'est vraiment sur les Pyrénées et l'Auvergne, plutôt ah, à proximité des reliefs. Et puis côté température, toujours un peu frais le matin, là, 3 degrés au Puy, à Épinal, 4 degrés à Roanne. Mais cet après-midi, c'est douceur pour tout le monde. 15 à 17 degrés près de la Manche, mais 19 à
0: 23 degrés dans toutes les autres régions, 25 degrés même parfois dans le Sud-Est. Formidable, et on va retourner dans le bassin d'Arcachon d'ici pour quelques minutes. Oui, oui, j'ai bien compris que ça vous plaisait infiniment, ah oui. comme à moi d'ailleurs. RTL, il est 7h30. RTL Matin quelle 7h30, toute Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 29 avril 2022. Bonjour Isabelle.
9: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, en voiture Simone, si ah, vous me passez l'expression. Oui, ah bah oui. Vous serez nombreux à prendre le volant ce week-end pour partir ou revenir de vacances. Et nous avons décidé sur RTL de vous faire découvrir la voiture du futur. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Vous nous avez parlé ce matin des pneus increvables, des essuie-glaces laser. Maintenant, attention, encore plus fort, la voiture qui voit à travers les autres voitures.
10: Alors typiquement, Isabelle, vous êtes au volant de votre voiture et devant vous, pas de chance, bim Un énorme camion qui vous bouche la vue. Évidemment, vous êtes pressé, vous avez beau klaxonner, vous énerver, impossible de doubler. Eh bien, tout cela sera bientôt fini grâce à un système digne de Matrix. Simple, vous appuyez sur un bouton et comme par enchantement... Tous les véhicules devant vous disparaissent de votre écran de contrôle. Désormais, vous voyez clairement ce qui se passe sur la route à 200, 300, 400 mètres en amont. Un embouteillage, un accident. Vous voyez donc si vous pouvez doubler et cela grâce aux caméras de nos voitures qui pourront communiquer entre elles. Geoffroy Boucault, à la tête de la recherche de Valeo, nous dévoile le truc encore plus fort que Gérard
9: Majax. Ça marche par la transmission de flux vidéo, par connexion, par connectivité. On est capable de voir la caméra de la voiture qui est tout devant. Et en fait, d'effacer en quelque sorte tout ce qui se passe et de retranscrire directement ce que la voiture tout devant voit et de voir ce qui n'est pas visible.
10: Et sur le même principe, ça va intéresser Louis Baudin, si vous tractez une caravane ou une remorque, des caméras oui. couplées à un logiciel <rire> peuvent les rendre transparentes. Vous pouvez voir ce qui se passe cette fois-ci derrière. Ça peut être un mur, un piéton, pour ainsi manœuvrer en toute sécurité.
9: C'est absolument magique. Merci Christophe Bourouf.
10: La politique, maintenant, Emmanuel Macron,
0: euh, fait durer le suspense. Oui, hein.
9: l'Élysée a fait savoir que le Conseil des ministres d'hier n'était peut-être pas le dernier. Le président se donne du temps pour trouver son nouveau Premier ministre. Alors, beaucoup de noms circulent, mais aucun ne trouve grâce aux yeux des Français. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA Orange pour RTL. Précision d'Adélaïde
4: passage de BVA Opinion. Parmi les noms des premiers ministres possibles et ceux qui circulent, Christine Lagarde, celle qui apparaît aux yeux des Français comme ayant le meilleur profil, 37% estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre, qu'à peine un gros tiers. Viennent ensuite Bruno Le Maire et François Barouin, mais cités respectivement par 29 et 22% des Français. Donc quand même, on est là aussi à des niveaux très faibles. Elisabeth Borne ne suscite pas l'adhésion non plus, puisque seuls 18% des Français estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre.
9: Adélaïde Zulfi, Carpacic au micro -RTL, de Tom Lefebvre a noté aussi que deux tiers des français souhaitent une cohabitation mais ils n'imaginent pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ni Marine Le Pen d'ailleurs Une enquête est ouverte sur les pratiques du groupe Orpea numéro 1 mondial des maisons de retraite c'est l'état qui avait effectué un signalement le groupe est soupçonné de maltraitance sur les personnes âgées et de détournement de fonds publics, des dizaines de plaintes ont été déposées au début du mois parmi les plaignants, Sophie Maillard sa mère est décédée après une double fracture des jambes un jour, on nous a
3: téléphoné un soir en nous disant qu'elle était tombée la veille et que comme il semblait qu'elle avait un petit peu mal, ils préféraient l'envoyer à l'hôpital. Ils étaient très étonnés parce qu'elle était dans un état de dénutrition absolument phénoménal. Et elle est restée dans l'enceinte d'Orpea, 24 heures, les deux jambes cassées, sans que personne ne l'emmène à l'hôpital. Quand j'ai demandé des justificatifs à Orpea, ces personnes-là se sont permis de me dire que de toute façon, les personnes âgées ne ressentaient pas la douleur.
9: Un témoignage recueilli pour RTL par Guillaume Chiez. À l'instant, les chiffres de conjoncture de l'INSEE qui nous parviennent. La croissance est totalement à plat au premier trimestre, 0%. Par ailleurs, la consommation des ménages est nettement en baisse au mois de mars, moins 1,3%. En Ukraine, c'est le choc après les bombardements d'hier soir sur Kiev en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres est sain et sauf mais profondément choqué. Le président Zelensky a dénoncé une opération visant à humilier l'ONU. Face à la Russie visiblement prête à tout, Joe Biden sort le portefeuille. Le président américain a demandé au Congrès une énorme rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer plus d'aide militaire à l'Ukraine. L'OMS, pendant ce temps, sonne l'alarme. Les cas de rougeole dans le monde ont bondi de presque 80% sur les deux premiers mois de l'année, notamment en Afrique. L'organisation redoute des épidémies qui pourraient toucher des millions d'enfants. Faut-il s'inquiéter en France Réponse du professeur Jean-Paul Stahl. Il est infectiologue au CHU de Grenoble.
24: Il y a vraiment une baisse de la couverture vaccinale pour la rougeole, liée en grande partie à l'épisode Covid. Et donc, on est vraiment sur
0: une pente qui est potentiellement dangereuse.
6: Mais pourtant, elle est obligatoire, la vaccination contre la rougeole depuis
4: 4 ans
0: Et elle obligatoire mais la première dose mais pour être vacciné correctement il faut deux doses
15: et donc euh, la deuxième dose a pris un gros retard il faut être vigilant contrairement à
0: l'idée reçue la rougeole n'est pas qu'uniquement une maladie euh, infantile c'est aussi une pathologie de l'adulte de l'adulte qui n'a pas été protégé
9: propos recueilli par Agathe Landé
0: Le football avec les demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence
9: l'OM s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam Marseille a perdu mais n'a pas dit son dernier mot écoutez Matteo Gandouzi
15: on va dire qu'on est on reste en vie encore parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. On, on est passé totalement à côté notamment de notre première mi-temps, on a on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques et ça nous a pas ça nous ressemble pas à ce soir, c'est c'est pas l'OM, c'est pas ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc euh, c'est pas d'une demi-finale ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, il y a eu il y a eu beaucoup de mauvaises choses mais euh, voilà, on va dire que même avec ça, on a réussi quand même à se procurer beaucoup d'occasions et il a marqué des buts. Donc euh, on aura à cœur de se rattraper déjà dimanche et euh, bien évidemment la semaine prochaine.
9: Mathéo Gendouzi avec nos confrères d'M6. Le match retour, ce sera jeudi prochain au Vélodrome. En Ligue 1, le PSG reçoit Strasbourg ce soir en ouverture de la 35e journée. Et puis, il fait toujours dans le spectaculaire. Tom Cruise a présenté hier la suite de Top Gun en équilibre sur un avion en vol au-dessus de l'Afrique oh du ouais. Sud. C'était une vidéo. Le film sera dévoilé au Festival de Cannes le mois prochain. Le premier volet, souvenez-vous, c'était en 1986. Oh. Et ce qui est incroyable, c'est que Tom Cruise
0: ans. est toujours pareil. <rire> <rire> Merci beaucoup Isabelle Choquet, à tout à l'heure 8h35 pour France 2022 euh, et nos premiers ministres préférés. Nous analyserons dans le détail ce sondage BVA Orange sur le potentiel futur locataire de Matignon. Je résume la situation en quelques mots, les Français ont l'air de vouloir une politique qui penche plus à gauche mais avec des gens de droite, hein. on est d'accord. Repartons du côté de la dune du Pilar, retrouvez notre correspondant
21: Denis Grandjou. Oui. Denis. Alors vous êtes toujours sur le bateau en direct du Cap Ferret oui, et bonne oui. nouvelle, il y a du soleil, il y a, ah. le soleil, ah bon, il y a un peu de nuages devant, euh, ça bouge un peu, mais euh, Marie-Elisabeth, où est-ce que nous sommes Marie-Elisabeth, c'est notre skipper du ah bah matin, sûr, où est que oui. nous sommes là
7: Là, nous sommes devant le, le Cap Ferré, en fait, donc devant la, la pointe du Cap Ferré, nous avons les brisants juste en face de nous, et le banc du Toulinguet, le banc d'Arguin, la dune du Pilat, voilà, la corniche, bien sûr, euh, donc là, le, le, le paysage est juste magnifique, dunaire, donc euh, le pied de la dune euh, où il y a beaucoup d'oiseaux là sur Arguin également, où mmh. nous avons les, les sternes, hein, les oiseaux qui sont protégés et euh, donc là le bassin il est très calme
21: et y a pas de, pour l'instant il n'y a pas de vacanciers hein. ils sont, ils, je pense qu'ils dorment encore, ils prennent le petit déj si, bah, oui. il y a
7: quelques pêcheurs là, ouais. juste euh, devant les brisants euh... Euh, donc, sur l'entrée des euh, l'entrée des, des passes, là, donc, euh, il y a quelques pêcheurs, effectivement.
21: Voilà, il manque une, une chose, Yves, j'avais commandé les des dauphins, mais pour l'instant, je ne les vois pas. <rire> je vois pas de dauphins autour de nous, donc, Ouh. mais c'est magnifique, c'est vraiment magique.
0: C'est magnifique et toutes les photos sont à voir, donc, quasiment en direct sur notre compte Twitter RTL. Merci, on vous retrouve bien entendu pendant toute cette matinale, Denis Grandjou, en direct du Pila et du merveilleux bassin d'Arcachon. Euh, dans un instant, Langlais -co, François Langlais va nous apprendre un nouveau mot,
25: la réduflation. Et oui, vous connaissez l'inflation, oui. la stagflation. Oui. Bienvenue à Dans l'air de l'arrêt d'inflation. <rire> bon, ouais. Suspense, à tout de suite.
2: RTL, revivre ensemble. RTL matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les multinationales de la grande consommation augmentent leurs prix de façon...
25: C'est la dégelée. Hier, c'était le géant britannique Unilever. Unilever, c'est les glaces Mico, Magnum, la moutarde Amora, la souplisse en cajoline, le dentifrice Signal. Unilever annonçait des hausses de prix de 8% pour ses produits. La firme ajoutait que l'inflation allait s'accélérer dans la seconde moitié de 2022. Et elle révélait que ses coûts d'approvisionnement en matières premières, habituellement de 23 milliards d'euros, avaient bondi de 3,6 milliards supplémentaires. Il y a quelques jours, on apprenait que Nestlé, Nestlé c'est KitKat, Purina ou encore Magie, avait fait grimper ses prix de 5,2% sur le seul premier trimestre. Même saut, 5,2% sur la même période pour le deuxième brasseur mondial, Heineken. Encore plus 5% sur Gillette, Always, Pampers, des marques qui appartiennent aux géants. Américain celui-ci, Procter et Gamble. Mmh. Et c'est sans compter avec les augmentations détournées qui se multiplient. Alors attendez, détournées, que voulez-vous dire exactement Et bien on y vient, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation du, du, du verbe shrink, qui veut dire réduire en anglais. Et alors les Canadiens appellent ça réduflation. Les prix apparents ne changent pas mais la quantité de produits est réduite. Ah oui, oui, très bien. Les biscuits Oreo, vous connaissez oui. ça, oh qui bah appartiennent au oui. groupe mondelaise, sont les champions. Un paquet d'une édition limitée de 24 biscuits coûte plus cher que le paquet standard de 36. Même le papier toilette est réduit flatté. 26 feuilles en moins sur des rouleaux dont on a agrandi le cylindre en carton pour faire le même volume apparent. Gatorade réduit de 14% le contenu de ses bouteilles de soda en expliquant qu'ainsi elles sont plus faciles à saisir et qu'elles ont une forme aérodynamique. Oui, mon œil. Et dans le même genre, il y a aussi la skimflation. Dites donc, euh, c'est encore une entourloupe, tout ce que vous nous écrivez là <rire> Skim, ça veut dire rabioter. Oui. <rire> la skimflation, c'est mégoter sur le service. Les chaînes d'hôtels Hilton et Marriott, par exemple, qui, qui ne changent le linge des chambres quotidiennement qu'aux clients qu'ils demandent explicitement. Ou encore de, des parcs d'attractions qui ne fournissent plus les navettes gratuites. On voit ça aux États-Unis, par exemple. Comment se fait-il que cette inflation dure On nous avait dit que ce ne serait que transitoire. Enfin, c'est vrai que de nombreux spécialistes n'y voyaient qu'une bouffée temporaire parce qu'ils se fixaient sur les causes apparentes mmh. du phénomène, elles-mêmes conjoncturelles. Bah, c'est quoi C'est les pénuries de circuits électroniques, les ruptures d'approvisionnement causées par le Covid, le renchérissement du prix de l'énergie et puis bien sûr la baisse de la production de céréales. Mmh. Tout ça c'est lié à la, à la guerre d'Ukraine. Toutes causes bien réelles mais qui ne suffisent pas à expliquer une hausse des prix aussi puissante et durable que celle qu'on connaît. Ça veut dire qu'il y, qu y en a d'autres beaucoup plus profondes Écoutez, il y en a au moins une autre, euh, beaucoup plus fondamentale et très classique. Normalement, la quantité de monnaie en circulation dans un pays doit correspondre peu ou prou à la valeur de ce qui est produit par l'économie, le PIB. Oui. Il doit y avoir équivalence entre les deux. Mmh. Si on crée plus de monnaie que ce qu'on produit réellement, les prix montent. Ça a été observé maintes fois dans l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est produit pendant notre crise Covid, avec le quoi qu'il en coûte mondial. Pour préserver les revenus, même si on a beaucoup moins produit à cause du confinement, les gouvernements ont emprunté auprès des banques centrales qui ont créé des milliers de milliards. Production qui s'effondre, mais revenus qui n'ont pas baissé, ça fait plus de monnaie. Le résultat, c'est la hausse des prix avec cette inflation, en réalité nous commençons à payer le quoi qu'il en coûte et la dette qu'il a creusée non pas en remboursant cette dette mais sous la forme d'un pouvoir d'achat qui s'érode. On commence à payer
0: le quoi qu'il en coûte avec l'inflation, les choses sont très claires. Merci beaucoup François Langlais, à lundi et d'ici là, sur l'application mobile RTL pour l'épisode inédit de votre podcast L'Angléco hors série, vous analysez la conjoncture économique du début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans un instant, Alba Ventura reçoit son invité. Ce matin, il s'agit du danseur étoile François Allure. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le tout nouveau danseur étoile du ballet de l'Opéra
26: de Paris, François Allu. Bonjour. Alors vous avez 28 ans, samedi dernier vous avez été nommé au grade d'étoile de l'Opéra National de Paris. On s'y attend, euh, on est préparé C'était pas vraiment une surprise
14: euh, Alors honnêtement si, on n'est jamais préparé à une nomination d'étoile. C'est quelque chose qui arrive comme ça de façon très soudaine. Alors le moment où j'ai compris que ça pouvait être pour moi, c'est quand j'ai vu le directeur, enfin le directeur général Alexander Neff et, euh, et euh, la directrice de la danse Aurélie Dupont arriver sur scène. Je me suis dit, il y a de fortes chances pour que ce soit pour moi effectivement. Mais mais je ah, auparavant, je m'y attendais pas du tout. Non non. Mais il y avait de... quand même
26: des rumeurs euh, qui disaient que vous alliez être consacré à un moment.
14: Il y a eu il y a eu des il y a eu des moments où effectivement voilà je je vous avoue que j'ai une chance inouïe, c'est que le, le public m'a toujours beaucoup soutenu. Euh, Il y a, y a j'ai un public qui est, qui est comme moi, bruyant, festif, <rire> et, et ça me fait extrêmement plaisir. Et je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir soutenu tout au long de ce parcours. Mais, euh, mais non, en tout cas pas de. C'était une très belle surprise.
26: Et François, à lui, ça change quoi de devenir étoile
14: Écoutez, on prend du recul, on prend de la hauteur, on voit les choses d'en haut. <rire>
26: c'est
5: le cas de le dire pour
14: vous euh, C'est ça. Non, devenir étoile, c'est quelque chose de... de... En fait, c'est assez partagé parce que d'un côté, il y a le petit garçon qui se dit, bah, ça y est, je suis arrivé tout en haut de, de, de ce parcours-là. Mm. Euh, c'est un titre honorifique, évidemment, parce que les gens, quand vous dites, je suis premier danseur et vous dites, je suis danseur étoile, ça change complètement du, du tout au tout. C'est ça, on
26: vous, re on vous regarde autrement C'est ça, même.
14: alors qu'en fait, fondamentalement, entre la veille et le lendemain, j'étais la même personne. C'est ça qui est aussi assez incroyable. Et ce que j'aime beaucoup avec ce titre c'est que pour moi en tout cas il vient couronner chez chacun quelque chose d'assez spécifique et chez moi je pense qu'il vient il vient pas forcément récompenser que la danse, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, mais il vient récompenser aussi peut-être une, une ouverture d'esprit, c'est ce, ce que je vois de la, de la direction générale aujourd'hui. Je me suis retrouvé à faire danse avec les stars, euh, j'ai fait des films, j'ai écrit un seul en scène complètement oui. jeté, euh, qu'on qu donne en tournée prochainement, bon, il y a, y a eu plein plein de choses qui ont eu lieu comme ça et, euh, et c'est à ce moment-là finalement que la nomination est arrivée. Et je me suis dit c'est marrant parce que quand j'étais vraiment unilatéral comme ça dans mon, dans mon couloir à faire que ça, que ça et un peu fermé d'esprit quelque part ça n'est pas venu mais au moment où il y a eu une sorte de de, de détachement mais quand même d'implication à hein, toujours en tant qu'artiste et ben les astres sont, se sont alignés littéralement.
26: Et quand on devient danseur étoile, il n'y a pas des choses qu'on qu n'a plus le droit de faire
14: Non, non, non. Au contraire, au contraire, je pense que là, il y, y a une vraie. Y a, moi, je sais que dans ma tête, au moment du confinement, c'est là où tout a commencé. Je me suis, j'étais obsédé par la liberté. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Alessandro Rodorowski, notamment, que, dont je suis un fan inconditionnel. J'ai commencé à me dire, mais comment est-ce que je peux devenir moi, littéralement, en, en me manquant vraiment du candidat-on en allant puiser vraiment à la source, en fait, quelle, quelle est l'énergie, quelle est ma mission Enfin, il y a eu vraiment comme beaucoup de personnes. Non, je pense, une remise en question un peu existentielle. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, ma quête, c'est la liberté. La liberté, la liberté, la liberté.
26: C'est votre guide. Voilà. Euh, françois Ali, vous êtes donc euh, quand même un danseur étoile atypique. Euh, D'abord, physiquement, on dit que vous êtes hors norme parce que très puissant, très, tout en muscles. C'est vrai que vous êtes différent
14: C'est vrai. J'ai un cinquième bras au-dessus de la tête <rire> qu'on ne voit pas, mais sous ma casquette. <rire> non, euh, écoutez, je pense que, justement, c'est... En... Encore une fois, c'est à mon sens... Mais une étoile, en fait, elle, est, elle doit être dans une, dans une compagnie unique. Si on ressemble à tout le monde, c'est bien pour être dans un corps de ballet aligné. Tout ça. Moi, je sais que j'étais, et c'est un métier que je respecte énormément, parce que faire du corps de ballet et être soliste, c'est deux métiers différents. Faire le corps de ballet, c'est extrêmement difficile. Il faut être aligné, il faut être avec tout le monde. Il ne faut, il faut pas dépasser comme ça. Enfin, c'est très, très dur. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Honnêtement, j'étais pas très bon. Et c'est vrai qu'en tant que soliste, je peux m'épanouir pleinement. Et puis, il y, y a des moments où, où on s'autorise. En tout cas, moi, je m'autorise à, à saisir un instant qui est pas forcément dans la chorégraphie, mais. Comme ça, il y a un moment suspendu, on, on le prend. Et puis, si à un moment, il y a, il y a, je sais pas, on est déséquilibré, on est en train de tomber, eh ben, la, au moment du déséquilibre, on peut improviser, rattraper, parce que le but, c'est de faire le spectacle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est de, de livrer la meilleure performance possible.
26: Vous savez que vous êtes différent, et vous savez que vous êtes unique, et vous êtes modeste.
14: Ah ben, bah, <rire> c'est sympa, je vais venir plus souvent chez RTL pour recevoir <rire> bon, plein de compliments, c'est très bon, agréable. on fait
26: ça mais vous n'êtes pas qu'un danseur classique, hein. Vous vous l'avez vous dit tout à l'heure, été jury de Danse avec les Stars, vous faites du one man show. Vous aviez déjà monté hors cadre au théâtre Antoine. Là, vous allez partir en tournée avec votre nouveau spectacle complètement jeté. Vous êtes un peu déjanté
14: Je suis bien jeté, en tout cas. Vous... Déjanté, déjanté, je ne sais pas. Ouais. Je, je, oui, je pense que vous aimez faire rire. J'adore ça. En fait, j'aime. Je, je... Moi, c'est comme ça que je me vois en tant qu'artiste. Je me dis, on est, on est des, des catalyseurs d'émotions. En fait, on, on, soit on transforme la musique en mouvement, soit on transforme des mots en émotion. Euh, on, est des, on est des passeurs, en fait, finalement. Et, euh, oui, j'adore faire rire, mais j'adore faire pleurer aussi. J'adore euh, faire peur. J'aime me fondre comme ça dans, dans, dans différents personnages. Et c'est pour ça que, de plus en plus, j'ai envie d'aller aussi un peu vers le cinéma. Enfin, c'est des choses qui me, qui me plaisent beaucoup. Je pense que, comme beaucoup d'hypersensibles, ça, ça a son côté pathologique, l'hypersensibilité, mais c'est un côté où on est constamment sur des montagnes russes. Et moi, j'adore. C'est une vie qui est très vibrante.
26: Pendant le confinement, vous avez fait quelques vidéos bien loufoques. <rire> Effectivement. On sentait que vous manquiez de liberté. C'est
14: ça, c'est ça. Et je me suis dit, euh, je ne dois pas être le seul dans ce, ce cas-là. Il faut, il faut essayer de redonner aux, aux gens un peu de, de, de bonheur, un peu de joie. Et euh, effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire une, une, une liseuse d'aventure J'ai commencé à faire un mec dans le jardin qui pète, qui pète un câble et qui se dit « mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et puis après, un peu plus sérieusement, j'ai commencé à faire, à faire un, un film qui s'appelle « L'échappée » où justement, j'ai fantasmé comme ça d'une utopie où, où d'un jour à l'autre, on me dire « ça y est, le corona n'existe plus, c'est fini, vous retrouvez votre, votre liberté. » Et, et puis un film avec Amel Ménour qui s'appelait euh, « La source ». Donc un retour aux sources, justement une sorte de, de, de film méditatif, un petit peu pour pour revenir connecté à soi-même et puis euh, et puis trouver la lumière dans, ce, dans cette période un petit peu obscure.
26: Si vous faites tout ça, ça veut dire que le classique, c'est trop sage pour vous
14: <rire> le, le classique, c'est très rigoureux en tout cas. C'est une, une discipline qui est extrêmement rigoureuse. Moi, j'essaie de venir la nourrir à chaque fois avec du hip-hop, avec mes, mes, mes cultures un petit peu, même les, les personnages que je vois au cinéma, que j'écris. Mais c'est... À la fois, c'est très rigoureux et, euh, et j'ai pu blâmer ça quand j'étais très jeune. J'étais, ah, J'en ai marre d'être accroché à cette barre et de devoir faire mes cinquièmes. Et tant gens mais ça fait mal. Je m'en plains toujours, parce que je me plains beaucoup. Mais euh, je suis extrêmement reconnaissant, même à l'Opéra de Paris, de m'avoir inculqué ces valeurs de, de, de rigueur, d'excellence. De, de on est constamment insatisfait. En fait, hein. on se, on, on, on passait des heures devant la glace ou à se regarder maintenant derrière une, une caméra euh, et à se dire mais ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On se dit jamais, hey, c'est quand même pas mal ça. Et quelque part. Sans, sans, cette, sans cette école de la vie et cette école de, de, de discipline et d'excellence, jamais j'aurais pu monter mes projets aussi à côté, parce que ça m'a donné une, une envie de vraiment bien faire une, une quête de perfectionnisme sans fin.
26: quoi. Mais c'est dur. Vous souffrez
14: oui. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein, quand on danse, ça, ça fait mal au corps. Euh, alors, on peut danser en dilettante, euh, et c'est très agréable. Mais moi, je sais que quand les personnes sont dans la salle, qu'elles qu ont payé leur ticket et tout ça, euh, moi, j'aime les services 5 étoiles, tout le temps. Je me dis, quand, quand, si, si je vais quelque part, j'aime bien que ce soit agréable, que ce soit sympa. Et moi, je me dis, bah c'est pareil, quand, quand je monte sur scène, ce n'est pas qu'une question d'ego, c'est vraiment aussi une question de mission. C'est que je viens et je donne tout ce que j'ai, quitte à me blesser, quitte à. Voilà. Il faut qu'à la fin du spectacle, je sois épuisé. Et on me dit, mais est-ce que tu prends du plaisir alors, à jouer? Oui, les personnages, oui, ça, ça, ça fait pas mal physiquement. Parfois, les sauts, c'est très agréable de s'envoler dans les airs. Mais parfois, on arrive et ça, ça, on a les articulations qui font mal. Il faut les, il faut les chauffer longtemps. C'est pas que du bonheur, en fait. C'est du on,
26: sacrifice. Quel, un
14: petit peu, quelque part. Après, on va voilà on va remettre les choses dans leur contexte. Vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, oui. euh, c'est très agréable. Relativisons. Mais... Et exactement, exactement. Franchement, et, et même parfois, y, 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 on peut être fatigué, on peut avoir mal. Et justement, moi, je pense souvent à, à ce qui se passe en ce moment. Et je me dis t'as de la chance en fait, t as vraiment de la chance de faire ce métier tu as de la chance de, de pouvoir vivre de ton art et de vivre de, des nouvelles aventures que, que tu entreprends, il y, y a quelque chose de très, euh, ouais c'est une chance inouïe, on se l'est donné cette chance mais euh, on n'a pas trop le droit de se plaindre, donc euh, je vais arrêter
26: Alors François <rire> votre maman est professeure de danse, oui. hein, dans le Cher, près de Bourges c'est elle qui vous a donné envie de danser
14: Complètement, ouais, ouais. c'est ma mère qui m'a, qui m'a. alors elle a failli me dégoûter entièrement parce que ah. le premier jour elle m'a mis à la barre, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de, de, de malade, de fanatique, d'être accro. Une barre comme ça et de tendre ses pieds et puis de serrer. Il y avait
26: d'autres garçons
14: J'étais le seul, j'étais le seul. Mais le jour où elle m'a dit, mais tiens, viens essayer le, le classique. Alors c'était Nietzsche, quelques années plus tard, elle m'a dit le modern jazz. Et là, il y avait de l'électro, il, il y avait du hip hop en musique et tout ça. Et je me suis dit, ah, ben voilà un truc un peu plus sympa. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à rentrer dans. Dans cette aventure. Oui. Et
26: Patrick Dupont
14: Et Patrick Dupont, ça a été l'élément déclencheur. En fait, c'est lui qui m'a fait rentrer à l'Opéra de Paris. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, le, le, j'ai réalisé ça pendant le confinement. Moi, je me suis dit, j'ai envie de devenir euh, Patrick Dupont. Vous et, avez quoi, dix ans là à ce, 10 ah, ans. Oui, à ce moment, quand j'étais voilà. petit, ouais, je, je pense, j'avais, je devais avoir 8 ans, je pense, quand j'ai ah, vu la vidéo. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que je, je vois ce documentaire, c'était extrêmement bien fait, une, une propagande positive. Il y avait Patrick Dupont, s'appelait Le Talent Insolent, et juste après l'école de danse. Et je me suis dit, ah mais donc pour devenir Patrick Dupont, il faut faire l'école de danse, il faut s'accrocher à la barre, mettre le col en gris, la gaine, les chaussons. Bon, quand j'étais petit, je me suis, dit, bah, ça a l'air génial. Et puis, et puis, ma, ma, ma grand-mère me disait, euh, tu sais, euh, ils mettent des ceintures avec du plomb à l'intérieur et comme ça, quand on leur enlève, ils décollent plus haut. Alors, j'ai jamais su <rire> si c'était vrai ou pas, mais je, je pense que oui. Et ce côté ils un petit peu, <rire> ouais. Mais ce côté un petit peu martial m'a bien plu. En fait, j'aimais le le côté, euh, allez, on souffre, on se dépasse, et puis d'un coup, paf, on, on s'envole. Et en fait, j'ai réalisé. Pendant le confinement, je me suis dit mais en fait pour devenir Patrick Dupont, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire quoi. Parce que justement, il y a, y a Patrick Dupont, c'était un, je, je l'ai pas vraiment connu, mais j'ai suffisamment euh, visualisé toutes ces vidéos, ces interviews pour voir que c'était quelqu'un de complètement libre comme ça, qui, qui s'évadait, qui était constamment la création dans l'aventure de ça. Et, 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 euh, et l'Opéra de Paris, c'est une institution qui, euh, qui est énorme déjà, qui a, qui, qui a un patrimoine culturel français incroyable et qui conserve ses valeurs à chaque fois, et on continue à redonner la balle d'air, mais il y a quelque chose de plus... Tout est très maîtrisé, tout est très... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tout est très hiérarchisé, il y a beaucoup de règles, il y a des concours et des choses comme ça, et je pense que c'était pas du tout l'état d'esprit de Patrick Dupont. Et en fait, moi, je suis rentré de là-dedans, un peu par erreur, et finalement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que si j'étais allé dans cette voie de d'extrême liberté tout de suite, j'aurais manqué de rigueur, de, de discipline et tout ça, donc... Euh... Merci à l'Opéra de Paris.
26: Et votre papa, il était de la alors, partie de la danse ou pas du tout Alors mon père,
14: euh, il est, c'est un jeune retraité. Mmh. Et en fait, il est euh, non, lui travailler, il était euh, responsable qualité et méthode dans une entreprise. Mais j'ai appris cette phrase par cœur quand j'étais petit, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux. Mais mon père, en fait, il, a, il, il, faisait de, il faisait beaucoup de choses, mais il y avait une partie dessin et ingénierie dans ce qu'il faisait. Et donc, il a toujours bien compris comment les, le, la physique fonctionnait, et notamment dans, le, dans les pattes de deux. C'est exactement ça. Hein, mmh. Quand il y a une jambe et une tête qui, qui penche euh, à l'opéra. Poser, il faut il faut contrebalancer dans les pirouettes il faut voilà. et en fait il a aidé ma mère à faire du, du partenariat donc il l'a porté il a faisait tourner euh, voilà, dans, dans, dans ses débuts il était il était un peu son partenaire mais pas du tout danseur il a un très beau pied mon père mais euh, mais, non, mais non
26: ça l'aide pour faire c'était pour, pour vous voilà. en tout cas merci infiniment François je tenais quand même à signaler merci que cette étoile cette consécration vous l'avez reçue samedi donc à l'occasion de ma première fois oui. à l'opéra c'est ceux qui ne vont jamais oui. à l'opéra l'opéra national de Paris qui organise cela. c'est quand même un moment ben fabuleux pour ces gens d'avoir
14: Superbe. Et en plus, je trouve que symboliquement, c'est génial. Enfin, moi, je sais que quand je, quand je fais de la danse ou quand je. Enfin, dès que je m'exprime de façon artistique, m'exprimer à des professionnels, enfin, des professionnels, entre guillemets, ou des personnes, des. Des, des, des et habitués. Des ou... habitués, des gens qui sont, voilà, spécialistes. J'adore ça et on en discute après. Mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de beaucoup plus challengeant encore quand c'est des personnes qui ne connaissent pas. Et là, je me disais, avant, avant d'entrer en scène, on m'a dit ça et je me suis dit, ah ben, c'est génial parce que là, tu n'auras pas tes, tes, tes fans, les personnes qui te soutiennent. Il y en aura quelques-uns, mais ça va être un autre public. Donc là. C'est à toi vraiment de, tu recommences à zéro en fait, donc faut vraiment tout donner. Et j'ai ai aimé ce côté-là de, de c'était un peu un renouveau quelque part. Et, et je me dis cette étoile, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas une, une nouvelle vie aussi qui, qui débute avec ça En tout cas, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, je pense.
26: Merci beaucoup. Merci, Merci infiniment d'être venu sur RTL.
14: Merci beaucoup.
0: Merci à vous de. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur l'application mobile RTL et dans un instant le tout nouveau danseur étoile de l'Opéra de Paris, François Allu, est dans l'œil de Philippe Cavrié.
2: L'œil de Philippe Cabrivière.
0: Mais oui, 7h55. Bonjour. Bonjour, cher Philippe. Bonjour, bonjour. Notre invité, vous l'avez entendu, François Allu, euh, était donc nouveau danseur de l'Opéra Étoile. Tout de à fait. Je vous ai épargné le tutu ce matin, à Yves. Bonjour à tous. Bonjour à, à Mathieu Ricard, qui,
23: qui est là à ma droite, et qui est resté pour, pour ma chronique. C'est un peu de prosélytisme de se balader quand même avec sa toule orange. Mais bon, alors, nous accordons, euh, en parlant d'opéra, une place majeure à la culture dans cette matinale. Depuis oui. qu'Emmanuel Macron m'a promis ce poste de ministre, euh, c'est finito, votre matinale de beauf. On causera, on causera désormais danse classique, Allez, concert voilà. de clavecin et film français sur des adolescentes bisexuelles étudiantes en philosophie qui tombent amoureuses de 100 papiers afghans transsexuels. C'est pointu, c'est la culture. Tiens, savez-vous à quel âge, à la cantonade sans tricher, les danseurs étoiles partent à la retraite À quel âge 35 ans. 35. 35. Bon œuf. Ah. Non, 40, 40.
25: 40.
23: 42 ans. 42 oh. ans. Et comme me confiait François Langlais au c'est bien des fonctionnaires, des sacrés feignasses.
20: Alors ah, attention,
23: attention, il y a des métiers où on part encore plus tôt, cher François Langlais, à la retraite. Oui. Euh, par exemple, fiancé de Patrick Bruel ou de Gadel Mallet. Là, tu es sur un départ à la retraite à 24-25 ans, mmh. grand maximum. Bah, hein, c'est pas négociable. On va parler du Ça grand
0: du, du remaniement maintenant. Oui. Macron cherche un nouveau Premier ministre. L'Express parle même d'un véritable casse-tête pour les. L'après-Castex. Ouais.
23: Jean Castex est dur à remplacer. Tu vois, on n'aurait pas dit spontanément. Mais au final, au final c'est quelqu'un qui a des qualités, Jean. Déjà, il est fidèle. Oui. Euh, il est loyal, hein, Jean. Et il est obéissant, Jean. Alors, vous allez me dire, on ne sait plus si tu parles d'un Premier ministre ou d'un Labrador. Euh, c'est pas fou. Et il perd ses poils un petit peu. Donc, il <rire> y a quand même euh, un parallèle.
0: Bon, le Conseil constitutionnel a annulé les, les résultats de l'élection dans la commune de Jean-Lassalle. Il s'était filmé en mettant en scène son abstention et il avait diffusé sur Twitter.
23: On n'a pas compris ce geste. Euh, déjà, avant on comprenait pas ce qu'il disait non. maintenant on comprend même plus ce qu'il fait alors euh, Jean Lassalle a, a voulu voter, vol, voter blanc quoi on a voté là oh, oh, mais, mais. avec euh, des, des amis Gare Champagne. On a voté en Bourgogne, en Champagne. On a voté à Bordeaux aussi. On a, on a voté euh, Calva, Mirabel et encore la fois des musulmans et d'ici. On était bourrés comme les urnes, euh, M. Calvé.
0: Alors, sans transition, que ça. Oui, oui, Patrick Pavard d'Arvor fait l'objet d'une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Ça faisait longtemps Oui, euh, une émission lui était consacrée hier soir. Oui, sur France 2. Mm -hmm. Il ouais, y a des limites à la transparence. Hein, C'était France de
23: PATF1, euh, PPDA est accusé de violence sexuelle par au moins 27 femmes. Alors, comme dirait Jeff Tuche, tu peux rencontrer une zinzin menteuse. C'est possible. Tu peux rencontrer deux zinzins menteuses. Ça, oui, ça peut oui, arriver, oui, ça oui. peut arriver. Mais... Oui. Tu peux rencontrer trois zinzins menteuses, si t'as pas de chance, trois zinzins... Tu peux même rencontrer quatre zinzins... Ça... Oui, quatre zinzins menteuses d'affilée. Mais 27, ça fait beaucoup quand même de zinzins Ça fait tout un bus, un quoi, bus. Ah, oui, Alors, euh, la réputation de PPDA avait dépassé la tour TF1. Même Louis Bodin, au... du temps où on l'appelait Boucle d'Or, il ne prenait pas l'ascenseur avec. Et je peux vous dire que même Sœur André refusait d'être seule avec lui dans son
0: bureau. — ça rendrait. rendrait. Alors, un sujet euh, à l'international a retenu oui. votre attention. Je vois que vous, oui. votre espace s'ouvre. La ville de Göttingen a décidé d'autoriser les femmes à être seins nus dans les piscines municipales oui. afin de oui. renforcer l'égalité entre dans les, les
20: sexes. Sûr,
23: on a passé ça, licence 4. Oui. On ça se rattrape avec euh, Barbara. Alors, j'ai trouvé l'information sur le bien, blog de Morandini. Euh, des euh, des la marque du grand journaliste, c'est aussi <rire> le, le choix des sources. <rire> oui. Attention, ne prenez pas votre biais tout de suite pour Göttingen. Hein, c'est mm. pas forcément une bonne nouvelle petit ah. rappel l'allemande ça va de Claudia Schiffer à Angela Merkel ah. Donc, euh, <rire> dit comme ça le ouais. spectre est quand même large alors la logique de la ville de Cottingel c'est euh, pour lutter contre la discrimination montrez-nous vos nichons mesdames oui, bah écoute, pourquoi pas. Alors attention, mesdames, quand même. Artoun, front pas off. On n'oublie pas les consignes de sécurité. On court pas au bord de la piscine, surtout si vous êtes une personne âgée. Euh, vous risquez de vous prendre le, les pieds dans vos loches et de vous casser le col du fémur. C'est arrivé. Merci, bah, madame.
0: Alors euh, vous avez Philippe des blagues osées au sujet de la ouais, moyenne de l'humanité, Sœur André, hier, franchement. Alors,
23: j'ai une auditrice qui m'a écrit, qui oui. m'a dit euh, euh, Marie-Louise, elle me dit, oui, ça va loin sur cette se André, on ne peut pas la comparer à un Sgeg. Euh, 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 elle,
0: elle le dit en 7 termes. Oui, alors, derrière, un quart d'heure
23: après, je reçois un autre message, oui. elle me dit, c'est euh, encore Malou, euh, bon, j'ai vu la photo de la dame, c'est vrai que ça ressemble... <rire> C'était comme quoi, on a des éditrices <rire> intelligentes. Bah oui, et, et qui qu vérifient l'information. Voilà, qui vérifie. ouais. Alors, en tout cas, c'est l'occasion pour jouer à Mouru, pas Mouru. Ah. Ouais. Ah. Mouru, pas Mouru Mon Personnalité, vous me dites c'est Mouru ou pas. Oui. Mino Raiola. Pas encore Mouru. Pas encore Mouru, c'est l'agent de Zatan. Pino Latouka.
0: Je sais même pas qui est ce monsieur le,
23: le pianiste de l'école des fans. Ah, euh, pas, ah, mouru, euh, pas, euh, mouru. pas Mouru. Pas
0: euh, bon,
23: pas mouru, mouru. 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 Pas mouru Popéca. Pas mouru, Bernard Ponce Mouru Mouru, Bernard Renduit <rire> Bernard pose le placo, ils sont sur le chantier. Jacques Perrin. Bon bah mouru. Oui, Francis Perrin. Pas, pas mouru. mouru. Gérard Majax. Pas, pas mouru. mouru. Il aurait pu depuis, ça faisait 4 jours. Garci mort. Euh, mouru. 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 Garci vivant. <rire> pas mouru. L'argent de poche d'Arthur le fils d'Anne Hidalgo. Alors, mouru mouru. Bah, mouru. Bah, complètement. Bah, mouru. mouru. Qui a gagné C'est Oh, il est 8h, on en plus,
0: n'a plus rien à foutre de l'horaire, pardon, Dominique Tenza. Bah écoutez, on vous retrouve sur le site rtl.fr, on a le temps de faire une météo en 30 secondes. Oui, bah alors vite bah, fait, oui.
15: alors donc, une perturbation va traverser la France. Elle est en ce moment de l'Aquitaine à la frontière belge, cet après-midi du Massif Central au nord-est. fait 200 km d'épaisseur, pas très actif, donc pas beaucoup de pluie à son passage. De part et d'autre du soleil, donc le soleil qui reviendra par le nord-ouest en cours d'après-midi. Et puis dans le sud-ouest, attention à risque courageux sur les Pyrénées et le Massif Central. Les températures toujours très douces cet après-midi, 15 à 17 degrés près de la Manche, mais 19 à 23 degrés au moins dans les autres régions.
0: Il d'eux. RTL Matin, Yves Calvi. C'est mouru, pas mouru, ça, ça ne nous met pas en avance. Le journal de 8h02 avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
27: Bonjour Yves et bonjour à tous. Question ce matin, à quoi
0: ressemble la voiture de demain
27: C'est une matinée spéciale sur RTL avec notre spécialiste auto Christophe Bourrou qui nous dévoile depuis 5h les innovations les plus incroyables. Dans ce journal, la voiture qui change de couleur et dont on choisit le bruit, Christophe nous, nous expliquera tout ça. Deux Français sur trois ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée. Notre sondage TV à Orange vient confirmer ce matin la tendance. Quant à Matignon, qui pour succéder à Jean Castex, personne ne semble soulever l'enthousiasme. Nous allons détailler tout ça dans un instant. Nous
0: poursuivons ce débat, après 8h30 dans France 2022, sur ces noms qui circulent pour Matignon et sur le jugement extrêmement sévère des Français.
27: Kiev, de nouveau bombardé par la Russie hier, alors que s'y trouvait en visite le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président ukrainien Zelensky parle d'une humiliation. Dans ce journal également, reportage à Bouvincourt sur Bray cette petite commune de la Somme envahie par les fans de Jean-Pierre Pernaud, Persuadé que l'ancien présentateur du Trésor y est enterré, c'est faux, dit la mairie qui n'en peut plus. Et puis la défaite hier soir de Marseille, 3-2 face au Feyenoord-Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa conférence. Dès la fin du journal Cyprien Sini. Avec Nicolas Sarkozy roi déchu des Républicains.
0: Et à 8h20, notre débat du jour sur la baisse du chômage, 600 000 demandeurs d'emploi en moins. En un an, se dirige-t-on vers le non emploi. Le plein emploi, c'est la question du jour
2: le matin.
27: Comment susciter l'enthousiasme Qui pour incarner l'espoir du changement promis par Emmanuel Macron le soir de sa réélection Officiellement, le casting pour le poste de Premier ministre est toujours en cours. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Beaucoup de noms circulent depuis dimanche, des personnalités politiques, d'autres moins. Ce casting, notre sondage BVA Orange pour RTL elle testé auprès des Français Et disons-le, personne ne semble susciter franchement l'enthousiasme.
28: Et non, la perle rare n'existe pas encore d'après notre sondage. Celle qui fait le le meilleur score le moins mauvais, dirons-nous. C'est Christine Lagarde, plus d'un tiers des Français en la patronne de la Banque Centrale Européenne une bonne Première Ministre potentielle. En numéro 2, c'est Bruno Le Maire, 29%. Puis le LR François Barouin, 22%. Olivier Véran est au pied de ce podium juste devant Jean-Louis Borloo et Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui fait partie des noms qui reviennent beaucoup dans la majorité. Elle ferait une bonne locataire de Matignon pour 18% des Français. Pas sûr que tout ça aide Emmanuel Macron à faire son choix. Autre
27: enseignement Aurélie de ce sondage, ce chiffre qui reste particulièrement élevé, 65% des personnes interrogées, c'est quasiment deux Français sur trois qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée.
28: Effectivement, les Français continuent à montrer au Président qu'ils ne lui ont pas signé un chèque en blanc dimanche dernier. La cohabitation est à la mode, mais le paradoxe c'est que les Français ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen à Matignon, pourtant arrivés derrière Emmanuel Macron. Donc c'est l'idée de ne pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron Macron qui semble séduire les Français même si d'après le seul sondage réalisé par Harris Interactive pour Challenge c'est bien En Marche et ses alliés qui arriveraient en mmh. tête avec une majorité absolue jusqu'à 368 sièges
27: Merci Aurélie Herbemont, on comprend que ça s'annonce compliqué pour les adversaires d'Emmanuel Macron Ce qui n'empêche pas l'opposition d'y croire en tout cas d'espérer faire entrer un maximum de
0: députés au Palais Bourbon.
27: C'est le cas notamment du Rassemblement National dont le président par intérim Jordan Bardella a officiellement lancé hier la campagne des législatives depuis Fréjus dans le Var et si le croit possible de faire gagner une centaine de députés. Ce sera seul. Aucune alliance n'est prévue, certainement pas avec Éric Zemmour et son parti Reconquête. Même si quelques brebis égarées pourraient être sauvées. Écoutez Jordan Bardella.
29: Il y a une incohérence quand même dans le, dans le comportement d'Éric Zemmour, qui consiste à, à être extrêmement virulent à l'égard de Marine Le Pen, y compris dimanche dernier, et à solliciter l'aide du Rassemblement national pour se faire élire. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à des gens qui ont expliqué qu'on était nuls, qu'on n'était pas assez brutal qui nous implore aujourd'hui de, de les aider à se faire élire. En revanche, il y a des gens qui ont pu s'approcher de Reconquête, y compris localement, et qui font le chemin inverse. Je ne vous donne pas de nom aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns. Ils font le chemin qu'ont fait beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, qui ont pu être tentés par Éric Zemmour et qui s'aperçoivent que c'est une voie sans issue
27: propos recueillis par Thomas Dépré. À gauche aussi, les choses s'accélèrent autour de la France insoumise, puisqu'à l'instant même, la direction du Parti Socialiste annonce souscrire aux propositions de la France insoumise et pourrait donc se rallier à Jean-Luc Mélenchon au risque de faire définitivement exploser ce qu'il reste du PS. En revanche, les négociations semblent beaucoup plus compliquées avec les écologistes et les communistes qui reprochent aux insoumis de ne pas leur laisser suffisamment de circonscriptions. Et ces tractations entre partis politiques, cette cuisine interne, hein, elle n'aura pas échappé aux élections qui goûtent peu en général ce type de marchandage. Vous allez l'entendre d'ailleurs dans ce reportage tourné à Strasbourg. Nous poursuivons ce matin notre Tour de France post-élection présidentielle et pour RTL, Yannick Collant a rencontré des électeurs écologistes convaincus, déçus et surtout impatients. Sept jours, sept reportages, direction ce matin la capitale alsacienne.
11: Sur son vélo et sa remorque, Filippo emporte 16 bacs de compostage dans les rues de Strasbourg. Il va faire la tournée des restaurants pour récolter les déchets verts.
17: Là, on est arrivé euh, au café de sport et on fait
11: la collecte des épluchures, de restes de cuisine... Euh... Tac, tac. Geoffrey, le gérant du café des sports, lui aussi engagé dans les actions écolo. Et cette élection présidentielle lui reste en travers de la gorge.
10: Ce qui est surtout décevant, c'est que toute la gauche écologique et sociale et solidaire et féministe n'est pas su s'entendre. J'espère en tout cas que Macron va ouvrir un petit peu plus ses oreilles. Ouais, lui, il reste 5 ans et nous, il nous reste combien
11: Joachim Dangel est le responsable de cycle cette entreprise qui a lancé la collecte des déchets verts à vélo. Actuellement, on collecte plus de 300 tonnes par an. Cet électeur écolo a voté cette fois Mélenchon pour la présidentielle. Pour nous, il
29: faut
14: agir de manière radicale, il faut changer de cap. Il faut avancer très vite. Et actuellement, ça n'avance pas assez vite.
11: Après cinq restaurants, le vélo est chargé de plus d'une centaine de kilos de déchets verts. Direction le site de compostage. C'est une ferme en ville, dans le quartier de la Méno qui commercialise ses légumes en circuit court. L'écologie, c'est du concret pour Alain, l'un des collecteurs de cycles. Et ça l'énerve d'entendre du coup que les tractations entre les écolos et la France Insoumise patinent pour des histoires de place aux législatives. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris pour qui. Ils êtes de la politique. Et pendant que les appareils politiques passent leur temps à discuter, les vélos chargés de compost continuent, eux, de tourner dans les rues de Strasbourg.
27: RTL
3: 7 jours, 7 reportages
27: Yannick Holland ce matin à Strasbourg notre série qui continue hein, tout le week-end demain nous serons à Saint-Tropez dans le Var autre ambiance où, où près d'un quart des électeurs ont voté Éric Zemmour parce que Marine Le Pen vous les entendrez, c'est un peu moins chic RTL 8h09, l'autre titre de cette matinée c'est cette nouvelle frappe hier sur Kiev
0: alors que le secrétaire général de l'ONU se trouvait en visite dans la capitale ukrainienne
27: Antonio Guterres qui se dit choqué, le président Volodymyr Zelensky parle lui d'une humiliation
30: cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Par conséquent, ces bombardements exigent une réponse forte.
27: Volodymyr Zelensky qui réagissait donc cette nuit à ces nouvelles frappes qui ont touché la capitale Kiev et qui réclame, vous l'entendez une réponse encore plus forte de la communauté internationale. Message entendu visiblement par Joe Biden, le président américain réclame au congrès une rallonge de 33 milliards de dollars pour livrer davantage d'armes et aider l'Ukraine à se défendre. 33 milliards, c'est colossal, imaginez c'est sept fois plus que les quantités pourtant impressionnantes déjà fournies à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Toujours aux États-Unis, mais sur un tout autre sujet cette fois. Ce procès qui passionne les Américains autant qu'il les sidère sans doute. Johnny Depp contre Amber Heard, la star de Pirates des Caraïbes contre son ex, qu'il accuse de diffamation après qu'elle a raconté dans un journal les violences conjugales dont elle aurait été la victime. Et depuis 15 jours, c'est le grand déballage. Le sexe, la drogue, les coups, les détails intimes du couple, voire même scabreux. Rien ne nous est épargné. Lionel Gendron, vous suivez ce procès pour RTL. Dernier coup de théâtre hier. Johnny Johnny Depp accuse son ex d'avoir couché pendant leur mariage avec Elon Musk. On parle bien là du, du patron de SpaceX, celui qui vient de racheter Twitter.
25: Oui, parce que Johnny Depp est persuadé que son ex-femme le trompait avec le milliardaire. Pas de doute sur leur relation. D'ailleurs, euh, l'ancien agent du couple, euh, Depp Heard, l'a confirmé devant le tribunal. « oui, Elon Musk et Amber Heard ont été ensemble. Des photos dans un ascenseur, elle légèrement vêtue, indiquent qu'ils étaient en effet plus que de bons amis. La question est, était-ce avant ou après le divorce Après, dit Amber Heard, avant selon Johnny Depp qui soupçonne même son ex-femme Elon Musk d'avoir eu une relation à trois avec le mannequin Cara Delevingne. Selon un concierge d'immeuble, les amants se voyaient bien avant le divorce. Musk devait témoigner en faveur d'Amber Heard. Il ne viendra pas, sans doute pour éviter une publicité incontrôlable, quelques jours après son rachat de Twitter.
27: Aux états
0: unis pour RTL Lionel Gendron. RTL, il est 8h11, 24h après la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué les deux occupants d'une voiture. Dimanche soir à Paris, l'un de ses proches prend la parole ce matin sur RTL.
27: Il témoigne pour défendre son ami, son collègue, ce jeune fonctionnaire de 24 ans qui a tiré dimanche pour se protéger, dit-il, alors que les occupants de la voiture qui refusaient de se soumettre à un contrôle auraient, selon la version des policiers présents, redémarré en fonçant sur eux. C'est Valentin Boisset qui a recueilli pour RTL le témoignage de ce proche soucieux de réhabiliter l'honneur de son collègue.
18: Malgré sa, on va dire, sa jeunesse, qui est critiquée dans, dans les médias, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau ou des mecs menaçaient avec des armes par destination, il n'a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Certes, il a tué des personnes et c'est vraiment malheureux. Je pense que lui, il s'en veut énormément aussi, mais il a juste sauvé sa vie et celle de ses collègues en fait. D'après ce que je sais, une voiture leur fonce dessus. Il est en sécurisation avec l'arme longue derrière. Il voit les collègues devant. Une voiture qui fonce dans une voiture dans le noir. Si la voiture vient face à nous avec des phares, je pense qu'il n'a pas pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il a tiré. C'est dans le cadre de la légitime défense. Aujourd'hui, on entend qu'il aurait pu sauter à droite ou à gauche. Il a juste voulu protéger ses collègues, se protéger lui-même. Aujourd'hui, on a des lois, qui, des juges, des magistrats, etc., qui eux vont enquêter, qui vont proposer des, des sanctions ou non. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que il y a la présomption de culpabilité avant la présomption d'innocence.
27: Document RTL signé Valentin Boisset qui a donc recueilli le point de vue de ce proche, hein, du jeune policier aujourd'hui mis en examen. Rappelons-le pour homicide volontaire, il a été éloigné de Paris et muté dans un bureau en attendant les suites de l'enquête. Nous allons partir à présent en Picardie, dans le petit village de Beauvincourt Beauvincourt, sur Brel. 830 habitants. Et une rumeur persistante, c'est là que serait enterré Jean-Pierre Pernoud. On ne sait pas aujourd'hui où se trouve la tombe de l'ancien présentateur du 13 Sa famille n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. Mais ses fans en sont persuadés malgré un démenti du maire, c'est bien à Bouvincourt-sur-Brel que repose le journaliste. Alors les curieux se pressent pour visiter le cimetière. La mairie est assaillie de mails et de coups de téléphone pour RTL. Antoine Cavaillero a mené mmh. sa petite enquête dans ce village ah. de la Somme. Oui,
30: bonjour, bonjour. c'est RTL. Anne me reçoit chez elle. Une route sépare sa maison du cimetière.
6: Et je ne comprenais pas, parce que devant un cimetière, quand il y a beaucoup de voitures, beaucoup de monde, on se dit il bon bah y a un enterrement. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est vrai que ça m'a intrigué.
30: Ce qui a intrigué Anne, c'est cette foule de curieux et de fans venus faire le pied de grue devant le cimetière. Ils sont à la recherche de la tombe de Jean-Pierre Pernault. Ils viennent de loin, me confie un garde champêtre. Une fois, il a vu une voiture immatriculée loire et cher D'autres appellent la mairie, la secrétaire a reçu des dizaines de mails, 5 à six appels par jour, parfois très insistants, l'accusant même de cacher la vérité. Catherine, une autre habitante, compatit. Je
28: trouve que pour la secrétaire, euh, ça doit pas être facile. Et puis après, même qu'il euh, serait enterré à Bouvincourt, euh, moi, je pas forcément sur sa tombe. Il faut laisser sa famille tranquille.
30: La mairie a dû démentir la rumeur par communiqué. C'est le plus partagé de la page Facebook du village. Excédé, le maire n'a pas voulu répondre à mes questions. Il souhaite un retour à la le plus vite possible.
27: Reportage signé Antoine Cavallero pour RTL. On a parfois l'impression de parler de science-fiction, tant les
0: innovations en matière d'automobile sont impressionnantes.
27: Et l'imagination des équipementiers oh sans limite. On oh. vous retrouve Christophe bourreau depuis 5h ce matin vous nous présentez ce qui sera notre véhicule de demain, ces petits gadgets auxquels réfléchissent déjà les, les constructeurs. On a évoqué le pneu qui ne crève jamais, l'essuie-glace laser, la voiture qui dessine des messages sur la route. Euh, on va évoquer à présent la voiture qui change de couleur expliquez-nous. Eh bien voici la voiture caméléon capable de changer effectivement de couleur
10: selon vos envies, vos humeurs L'idée, on fait passer un courant électrique très fin à la surface de la carrosserie, composée de micro qui sont chargées en pigments noirs, blancs, roses, rouges, verts. Ce que vous voulez, vous n'avez juste qu'à appuyer sur un bouton depuis le tableau de bord et instantanément, votre voiture change de couleur. Mieux, vous pouvez aussi créer des motifs, écrire un message. Dom, suis fan, Yves, je te kiffe. C'est sympa, mais au-delà du fun, il y a aussi un intérêt pratique, n'est-ce pas Louis Baudin C'est s'adapter aux conditions météo. En effet, quand il fait très chaud, eh ben vous mettez la carrosserie en blanc, Claire pour moins attirer les rayons du soleil, puis quand il fait froid, en noir, euh, pour permettre de moins utiliser la clim et donc moins consommer de carburant.
27: Alors, il sera également possible, et là, Christophe, on pousse la personnalisation à fond, possible de changer le bruit de sa voiture.
10: Oui, sur les voitures électriques, car le paradoxe de ces voitures, c'est qu'elles ne font pas de bruit. Il faut donc en créer, vous le faites très bien pour se signaler auprès des piétons, les constructeurs le proposent déjà, mais à l'avenir, on pourra très bien personnaliser ce son. Moi, fan de Star Wars, j'ai choisi le mode sous-coupe volante. Et puis, et puis, et puis, écoutez bien, j'ai imaginé le bruit de la voiture d'Yves Calvi et de vous, Dominique Tenza et de Louis Bodin en arrivant tôt le matin à RTL. C'est le voisinage euh... qui content avec ça. Effet waouh garanti. Merci aux équipes de Stellantis qui ont joué le jeu de la composition. C'est un peu le tuning du futur. Le tuning 4.0. Ben
27: voilà. Merci beaucoup Christophe Bourreau pour toutes ces, ces nouveautés qui nous font bien plaisir. Le foot, un mot de football. Les demi-finales allées de la Ligue Europa conférence. Marseille a perdu hier soir. L'OM s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Mais tout reste possible puisqu'il y a un match retour. Ce sera jeudi prochain au Vélodrome.
0: Merci Dominique Tenza. On vous retrouve pour nos éditions du 39 h Nous, on repart directement au bassin d'Arcachon pour retrouver Denis Grandjou. Denis, alors après la dune du Pila, le cap ferré, vous êtes désormais dans les parcs à huîtres.
21: Alors oui, nous sommes dans les parcs à huîtres euh, du Cap Ferré. Alors je parle doucement parce que juste à côté de nous, euh, il y a des sternes qui sont posées sur des piquets en bois. C'est magnifique, ce sont des oiseaux euh, euh, au polage gris avec un cou blanc et un, un, un bec noir. À côté de moi, le skipper du bateau qui nous, qui nous fait visiter tout ça, euh, Marie-Elisabeth, c'est un spectacle magnifique. Hein.
7: Tout à fait. Donc ici, c'est le, le spot des sternes. Nous sommes devant le phare du, du Ferré et euh, où il y a également la, la conche du mimbo. Et donc, euh, régulièrement, les sternes viennent se poser ici euh, sur les piquets. Et là, c'est l'heure de leur petit déjeuner. Donc, euh, c'est pour ça. Ce matin, ils étaient encore plus bruyants. Mais là, ils se sont un petit peu calmés. Donc, euh, voilà.
21: Vrai on en voit pas mal avec des petits poissons dans le bec. Ça. Et là, ils sont en train de manger tranquillement. Et puis, nous, en face, on a ben, la dune du Pila. Euh, splendide, qui est en train de... Ben, qui m'appelle parce que bientôt, il va que je revienne, mais pas tout de suite. Je veux profiter encore un petit peu. Et les auditeurs de RTL aussi de ce spectacle de la nature qui est vraiment fantastique.
7: Vous voyez le soleil. Euh, là, on... voit. On aperçoit le soleil ah. juste derrière ah. ah mais ça,
21: Louis Baudin nous l'avait dit, hein, il va oui, oui, à oui, abandonner oui, le soleil. Oui. Hein. Voilà Bonjour. Yves, et euh, prochaine balade, ça sera à la jetée. Oui Yves, pardon.
0: Non, non, mais juste, oui, alors quel est le prochain, prochain objectif la jetée du Cap Ferré. La jetée du Cap Ferré, Denis Grandjou et Marie-Elisabeth, qui continuent de nous faire vivre des moments tout à fait délicieux ce matin. Dans un instant, Cyprien Sini, son surf de l'info et Nicolas Sarkozy. Oui, le roi déchu. C'est moins délicieux chez les Républicains. RTL Matin,
2: le surf de l'info.
0: Cyprien Sini. Il est 8h20, vous surfez avec Nicolas Sarkozy ce matin. Ah, Nicolas
31: Sarkozy. Roi de la droite française, Saint-Nicolas donnant audience à l'Elysée. Firou de miron Mesnil, Nicolas le victorieux à qui les Républicains souhaitaient chaque année, avec déférence, un bon anniversaire, père du peuple de droite, attendu comme le Messie par les siens pendant
13: toute la campagne.
2: Est-ce que vous êtes déçu que Nicolas Sarkozy ne vous ait pas donné son soutien
13: Je l'attends, c'est pas fini. Oui. Donc euh, moi je crois que je
4: défends vraiment ce qu'il pense. Donc, euh, donc j'attends son soutien.
31: Oh oui,
25: elle l'a attendu ce soutien. Certains le
31: voyaient même venir, comme le fidèle Écuyer, Christian Jacob. Euh,
25: Nicolas Sarkozy, bien évidemment, comme il l'a toujours dit, il y a un moment où il s'exprimera. Je... Ouais,
31: bah, il a fini par s'exprimer, hein, vous savez, entre les deux tours pour dire... Euh...
9: Le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Et, et surtout... Bien plus qu'une consigne de vote, hein, c'est un appel à gouverner ensemble.
31: Et là... Explosion de la figure tutélaire, c'est 1789, rue de Vaugirard, le roi n'est plus sur son trône. La jeune garde, emmenée par Aurélien Pradier, avait déjà lancé la fronde quelques semaines plus tôt.
27: Arrêtons de vivre en permanence sur des héritages, je vous dis simplement qu'il est temps de passer à autre chose. Et
31: désormais, même les fidèles parmi les fidèles bah, ne savent plus sur quel pied danser. Nadine Morano,
7: gênée oh, Nadine. sur RTL Est-ce que
30: vous avez été euh, étonné par sa position Est-ce qu'elle vous a déçu
7: Écoutez, euh, moi, d'abord, au préalable, il y a une chose que je voudrais dire. pas ouais, ouais,
31: le Ça commence comme ça. Mais, oui. euh, mais on revient à la charge, hein, on ne lâche pas. Et là, il y a des silences qui valent parfois bien plus que des mots. Ça vous a surpris, sa position, Nicolas
7: Sarkozy c'est la sienne, enfin, euh, je veux dire, euh, moi je respecte Nicolas Sarkozy, j'ai une affection profonde pour lui.
5: Oui
31: Nicolas, mm -hmm. tu les as déçus, même Roger
5: Carucci non. Chacun sait l'admiration, l'amitié et l'affection que j'ai pour Nicolas Sarkozy ouais, là, depuis toujours, à dire. qui je serais à vie reconnaissant de m'avoir fait entrer dans un gouvernement et de participer au redressement de, des choses. Ah bah c'est bon alors Mais, Il euh... ah, y a un mais, il y a un mais, mais quoi on n'est pas dans une négociation en force aujourd'hui. Bon, je ne dis pas qu'il fait une erreur politique, je dis qu'il essaye quelque chose, sauf que... Euh, ouais, c'est pour... bon, c'est bon. En pour... bon, bon,
31: tout cas, on a compris, même Roger Carucci <rire> se sent orphelin, les républicains ont mal à leur sarco et Jean-François Copé. Lui, en revanche, je t'en donne à cœur, genre. Cette espèce d'obsession qu'on a, euh, à la génération au-dessus de la mienne, de tout faire pour qu'il n'y ait pas de successeur une réussite. Bim Un peu comme Julien Aubert qui, face à la tribune de Nicolas Sarkozy, offre cette référence
12: impériale. Moi, j'attendais, si vous voulez, que Nicolas Sarkozy vienne soutenir la candidate de sa famille politique avant le premier tour. Donc, il arrive un peu comme Grouchy à Waterloo un peu tard.
31: Et pour l'instant, dans sa famille politique, Nicolas Sarkozy est presque aussi seul que Napoléon à Sainte-Hélène.
0: Merci, Cyprien. On vous retrouve très volontiers dès lundi matin. Absolument,
31: avec plaisir. Voilà. Et sur RTL.fr. d'ici là, sur l'application. Absolument.
0: Heureux. Allez, c'est l'heure de notre débat. Ben, il est 8h23. Le débat d'RTL Matin. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est donc félicitée hier dans un tweet de la baisse des chiffres du chômage. Je cite, avec une baisse de près de 165 000 entre janvier et mars, le nombre de demandeurs d'emploi sans autre activité continue de baisser fortement au premier semestre. Notre objectif des cinq prochaines années est clair, cap sur le plein emploi. Alors l'objectif du plein emploi est-il atteignable Dans la conjoncture actuelle, nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Stéphanie Villers. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste de la zone euro. Nous sommes aussi en ligne avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse prévisions à l'Observatoire français des conjonctures économiques, autrement dit l'OFCE. Euh, merci d'être avec nous. La ministre du Travail qui annonce mettre le cap sur le plein emploi, est-ce que ça vous semble atteignable Stéphanie Villers.
32: Alors déjà, il faut définir ce qu'est le plein emploi et à quel niveau. Alors, on, communément, on prend un chiffre de 5% oui. du taux de chômage. Euh, donc, ce ça, ça serait une, une baisse de plus de, de 2% dans, une, dans un contexte où il euh, y a énormément d'incertitudes, hein, mm -hmm. notamment avec euh, la guerre en Ukraine. Donc, en fait... Les, ca les cartes sont un peu redistribuées. C'est un peu compliqué euh, d'imaginer que euh, le taux de chômage euh, va continuer réellement euh, à baisser, étant donné que les entreprises sont... Certaines entreprises dans certains euh, secteurs sont véritablement hein, pénalisées par euh, cette euh, crise en Ukraine, avec les prix de l'énergie euh, euh, qui s'emballent, euh, des coûts de production aussi, avec oui. des salariés qui demandent euh, des, des, des hausses, des revalorisations salariales. Donc tout ça, en fait, ce contexte, en fait, n'est pas porteur pour imaginer réellement qu'on euh, on soit euh, amené à connaître le plein emploi rapidement.
0: Sauf que pour l'instant, euh, les chiffres restent assez bons et on n'a pas l'impression que notre économie soit à ce point impactée, Mathieu Plane, en tout cas concernant le chômage.
8: Oui, c'est une bonne surprise de ce côté-là. Bah oui. C'est vrai qu'on on a un chômage qui baisse fortement, malgré une croissance qui stagne, et c'est vrai que le retour au plein emploi est quand même déterminé avant tout par cette croissance. Donc c'est vrai qu'on a cette bonne surprise sur le premier trimestre, mais ça semble difficile d'imaginer qu'on ait de façon durable une baisse du chômage si on n'a pas une reprise plus forte. Or, effectivement, les nuages sombres sont devant nous, on le voit avec la hausse des prix du pétrole, les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, et qu'on n'est pas à l'abri d'une récession. Et donc dans ce cadre-là, le retour au plein emploi est extrêmement compliqué.
0: L'INSEE nous annonce ce matin une baisse de la consommation des ménages en mars. Qu'est-ce que ça nous indique comme tendance
32: oui, ben c'est déjà les, les premiers signes euh, des, des conséquences hein, de, oui. de de cette euh, de ce conflit euh, ukrainien. Les, les gens en fait euh, manquent de que ce soit les entreprises ou les ménages. Là, on est on baigne dans une espèce de, de nébuleuse, d'une incertitude, euh, et c'est c'est com compliqué de se projeter. Hein. C'est euh, après deux ans de de de, de pandémie, euh, aujourd'hui il euh, y a cette euh, ce, 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 ce nouveau paramètre euh, qui vient véritablement entacher la croissance. Hein. Je vous rappelle que au
0: premier trimestre.
32: Voilà, on s'attendait à une croissance en début d'année de l'ordre de 4% pour la France. Euh, Aujourd'hui, bon, on est plus à, à, à 3% et encore, est-ce qu'on va atteindre ces 3% Ça fait suite quand même à une année 2021 qui était très bonne, hein, qui était oui. de, avec un rebond de 7%. Donc c'est toujours la même chose. En fait. Pour faire baisser le taux de chômage, il faut cette dynamique et les entreprises, lorsqu'elles manquent de visibilité, en général, hein, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles retardent leurs projets. Et les projets d'investissement qui sont retardés, bah, c'est des embauches Moins. Donc il ne faut pas non plus euh, croire que cette dynamique qu'on avait euh, euh, vraiment repérée en 2021, grâce aux politiques menées notamment par le PGE, mais on pourra en reparler, hein, ça, ça a vraiment donné une bouffée d'oxygène aux entreprises. Et c'est ça réellement, en tout cas en mon sens, qui a incité les entreprises à en embaucher davantage. Je
0: rappelle qu'il s'agit des prêts garantis. Alors juste une question, est-ce que le quoi qu'il en coûte, Mathieu Plane, euh, nous a mis sous une sorte de bulle artificielle
8: alors oui, une forme de bulle artificielle, c'est-à-dire qu'il a permis de préserver effectivement l'essentiel de l'économie. D'ailleurs, on a eu très peu de faillites et c'est vrai que la grande surprise en fait, la grande surprise post-crise, c'est qu'on a eu une forte augmentation de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de créations d'emplois, quasiment un million de créations d'emplois en un an et demi. Et c'est vrai qu'on a retrouvé même un niveau d'emploi supérieur à celui d'avant crise alors même que l'activité n'était pas revenue totalement à son niveau d'avant-crise. Donc ça veut dire que pour faire la même chose qu'avant, on avait besoin de plus d'emplois, ce qui crée des tensions euh, oui. effectivement sur les recrutements. Et c'est vrai que c'est cette surprise-là qui nous conduit à penser qu'on va peut-être venir facilement atteindre le plein emploi parce qu'on a une croissance qui est très riche en emploi. Mais ça pose beaucoup de questions, effectivement, comment ça se fait qu'on crée autant d'emplois avec finalement une activité qui n'est pas extraordinaire On récupère en fait ce qu'on a perdu hein, oui. quelque part. Et donc, c'est comment on peut se prolonger dans l'avenir, comment prolonger cette tendance avec une activité qui finalement, j'allais dire, on a mangé un peu notre pain blanc. C'est-à-dire que le rattrapage a été fait et aujourd'hui, on a plutôt des difficultés dans les trimestres à venir à affronter. Quoi. Euh,
0: dans le détail, est-ce que toutes les catégories baissent
8: oui, alors les catégories baissent à peu près de, dans tous les... Pour, pour que ce soit homme ou femme, que ce soit pour les catégories d'âge, et c'est particulièrement marqué chez les jeunes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, en fait. Oui. Euh, mais il y a effectivement aussi quelque chose d'assez particulier, qui est l'apprentissage, qui a été extrêmement fort. Euh, on a eu justement des mesures très fortes de ce côté-là, et qui ont, euh, bien sûr, généré aussi des emplois assez forts, euh, mais avec un coût qui est très faible. Donc on va voir que, aussi, dans le temps, on ne peut pas s'inscrire non plus par une baisse du chômage uniquement par euh, l'apprentissage. Je ne ouais. dis pas qu'il y a que ça, hein, mais bien sûr que pour revenir à 5% de, de, de chômage, il faut aussi des mesures fortes en interne, mais il faut aussi une croissance mondiale qui soit porteuse. Or, ça va être quand même compliqué dans les années à venir.
0: Alors, la question que l'on se pose Stéphanie Villers aussi, c'est est-ce que ces emplois qui ont été créés sont des emplois plus précaires, moins stables que ceux que nous connaissions avant
32: ouais, En fait, quand on regarde ce qui se passe pour les jeunes, non, c'est la bonne solution. Alors, l'apprentissage a bondi, il de, de, y a eu 700 000 nouveaux apprentissages, donc c'est véritablement ça, ce qui a permis. Hein. Ah, oui. Alors, ce qui explique aussi, euh, ce que nous expliquait euh, Mathieu Plane que euh, avec, on, on, on produit la même chose avec plus d'emplois. De, euh, de, mais pourquoi Parce que ces jeunes, lorsqu'ils arrivent, ils sortent, ils ne sont pas au chômage, mmh. ils sont considérés comme actifs, mais par contre, ils ne peuvent pas produire comme les autres puisqu'ils sont en apprentissage. Donc, il n'y a pas véritablement de menace de ce côté-là, mmh. hein, parce que c'est une montée en puissance. On, on mise sur eux, hein, il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, ça marche très bien. C'est-à-dire au départ, en fait, ils ont déjà un pied dans l'entreprise, on est en train de les former, les aider, ils ne produisent pas comme les autres, mais ils sont amenés en fait, à augmenter leur productivité. Donc ça, c'est très bon. Il faut juste, en fait, patienter. Du côté des jeunes, il y aura des bons résultats. Après, pour les, les, les seniors, euh, qui aussi subissent un taux de chômage assez important, euh, bah, il y a plus d'inquiétude parce qu'il bah, y a toute la problématique de les rendre plus employables, c'est-à-dire augmenter la formation. Et, et là, on voit qu'en France, on a peine, en fait, à adresser véritablement une solution pour les, les, les plus âgés.
0: En tout cas, je retiens cette notion parce qu'elle nous fait du bien. Du côté des jeunes, il y aura de bons résultats. Merci à vous deux, Stéphanie Villers, Mathieu Plane. Dans un instant, l'actualité avec Dominique Tenza et Louis Bodin pour notre Météo. à 7 jours, merci d'écouter RTL. Il est 8h30. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez.
2: RTL. Revivre ensemble. Le matin, Yves Calvi.
0: L'actualité en trois titres avec Dominique Tenza 8h32 sur RTL.
27: Est-ce qu'il ressemble bien à une alliance ce matin entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon à six semaines du premier tour des législatives, puisque la direction du PS a fait savoir il y a quelques minutes qu'elle souscrivait je cite aux propositions de la France Insoumise, augmentation du SMIC à 1400 euros, retraite à 60 ans non respect de certaines règles européennes. Les socialistes s'alignent donc pour ne pas disparaître, même si le partage exact des circonscriptions reste encore à définir. L'économie française à plat au premier trimestre, une croissance nulle, 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fond d'inflation et de guerre en Ukraine, selon une première estimation publiée ce matin par l'INSEE. Et puis le football, et Marseille qui perd la demi-finale aller face au Féyanande Rotterdam en Ligue Europa Conférence, score final 3-2 hier soir. Le match retour aura lieu jeudi prochain au Vélodrome. Dominique Tenza, la météo à 7 jours de Louis Bodin à l'orée ah, de ce week-end. Pour notre week-end. Alors aujourd'hui, on l'a
15: dit, on a une petite perturbation là qui traverse la France d'ouest en est, pas très active, mais c'est vrai qu'elle apporte quand même des passages nuageux qui se décaleront vers l'est cet après-midi, retour d'éclaircies par le nord-ouest près de l'Atlantique, de la Manche, puis sur l'île de France, puis sur toutes les régions de l'ouest avant la fin de la journée, du soleil près de la Méditerranée, demain cette perturbation va nous quitter et derrière on va retrouver du temps sec et ensoleillé partout, donc un beau début de week-end avec oui. du soleil, alors ce n'est pas un ciel tout bleu, il y a quelques petits passages nuageux notamment en cours d'après-midi mais sans conséquence, donc plutôt une impression agréable, on se verra juste encore une fois un risque orageux sur les reliefs, sur les Pyrénées, peut-être sur les Alpes ou encore l'Auvergne, ça restera très limité. Et puis les températures, là j'insiste, le matin c'est toujours un peu frais. D'ailleurs on me ah. dit, mais c'est encore un peu frais. Ça restera frais durant ce week-end le matin et l'après-midi, nous aurons des températures de saison entre 17 et 20 degrés dans la moitié nord, 20 à 23 dans le sud. Donc il n'y a rien de trop. Hein, on a des valeurs de saison. c'est pas de la chaleur que je vous annonce pour le week-end, mais juste de la douceur. Dimanche c'est quasiment la même chose, voilà. avec peut-être un risque orageux un peu plus limité sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Donc un week-end plutôt agréable, plutôt ensoleillé, avec une belle lumière, mais avec des températures toujours un peu fraîche le matin et juste de saison l'après-midi. Pour le début de semaine, c'est la même chose, avec peut-être un risque orageux plus marqué dans les régions du sud, mais toujours une certaine fraîcheur le matin dans la moitié nord. Et puis en deuxième partie de semaine, ça s'inversera peut-être. Il y aura moins d'orage dans le sud, un peu plus de soleil et peut-être le retour de la pluie dans le nord. Et elle va être nécessaire. Hein, dans le nord, là, on va enchaîner ah. une dizaine de jours sans pluie. Donc ça serait bien que durant la semaine prochaine, on ait quelques averses dans ces régions du nord.
0: Et bien voilà. La météo à 7 jours bon que nous propose Louis Bodin. Excellent week-end à vous, Louis. On est bien heureux de vous. Merci pour toutes ces informations Merci. sur le temps qu'il fait et toutes ces précisions. Dans un instant, notre débat France 2022, euh, qui voyez-vous comme futur Premier ministre Eh bien, nous avons posé la question dans notre sondage exclusif BVA Orange. On détaille tout ça avec nos experts de la rédaction. Dans un tout petit instant, je me réjouis de les retrouver, 8h35. France
2: 2022,
0: 10 minutes pour y voir plus clair. Et même quelques minutes pour y voir plus clair. Il est 8h35, les grands débats de notre vie quotidienne avec les experts de la rédaction. Qui voyez-vous comme Premier ministre hein Nous avons posé la question à notre partenaire BVA. Nous allons voir dans le détail qui vous imaginez en futur locataire de Matignon. Bonjour Isabelle Choquet. Bonjour. Aurélie Herbemont. Bonjour. Toujours bien informé et qui partage chaque jour les infos de dans un air de campagne. Tous les jours à 6h50 sur notre antenne. Et Martial Liu, chef de notre service économique d'RTL. Bonjour. Dans notre BVA du jour, Isabelle, c'est Christine Lagarde qui a la préférence des Français pour Matignon.
9: Oui, enfin préférence, il euh, faut le dire vite quand même. à 37% d'opinion positive, ce n'est pas un plébiscite non plus. Non. En deuxième position, on trouve Bruno Le Maire à 29%, François Baroin arrive troisième avec 22%, juste devant Olivier Véran et ensuite, eh ben, on tombe en dessous de 20%. Pour Jean-Louis Borloo, Elisabeth Borne, François Bayrou, Nathalie kosciusko morizet et Julien de Normandie. Mais... Notez que ce sont des noms qui ont été proposés. Ce n'est pas, pas une réponse spontanée. Voilà. Bien souvent, d'ailleurs, il y a un fort pourcentage de euh, je ne le connais pas assez pour vous répondre. Ouais,
0: bien sûr. <rire> voilà. Mais c'est normal. Mais il faut le
9: préciser quand même.
0: Alors, Aurélie, on, on est un peu surpris parce que les Français demandent une politique qui semble plus à gauche et plus écologique. Et il nous cite Christine Lagarde, Bruno Le Maire et François Baroin. Bref, enfin, que des gens de droite.
28: Que des gens de droite, effectivement. Et que des gens qui sont passés ou sont actuellement à Bercy. Donc ça veut dire que les Français ont une préoccupation pour les questions économiques et budgétaires, non, paradoxalement. Mais le
0: ministre de l'économie, ça fait toujours sérieux. Mais ça M fait sérieux. Ça en fait sérieux.
28: Après, et voilà, ce qu'on qu voit avec ce sondage, c'est qu'il y a y sans doute a un côté plus popularité et notoriété que euh, vraiment envie d'être Premier ministre, de le voir comme Premier ministre. Après, je pense que si on avait fait le même sondage, peut-être que ça a eu lieu à l'époque, euh, avant la nomination de Jean Castex ou d'Edouard Philippe, d'abord je pense qu'ils n'étaient pas cités oh. dans la liste parce ah bah que non, ça a été secret jusqu'au dernier moment, et je pense qu'ils n'auraient pas eu des scores euh, énormes, et ça n'empêche pas de sortir de Matignon en étant très oui. populaire.
0: oui deux, deux, deux Premiers ministres qui quittent Matignon en étant populaires. Oui. Hein, on n'a pas souvent cette expression de l'enfer de Matignon, mais en tout cas pour ces deux-là ça a dû être difficile quand ils l'ont vécu, mais ils en sortent quand même très bien. Martial, oui. alors Christine Lagarde, bah vous la connaissez très bien vous lui avez même consacré une biographie intitulée Souris et serre les dents C'est oui. ce les que les lui dents.
19: disait son entraîneur de piscine puisqu'elle a été nageuse pour oui. l'équipe de France Nageuse. Euh, euh, elle en a le corps d'ailleurs et l'allure. Ça vous surprend ce plébiscite des Français bah, euh, Non, ça ne me surprend pas parce que vous avez toujours une espèce de, de bonus qui vous est accordé quand vous êtes à l'extérieur du pays ça mmh. vous donne une grandeur et, et, et une aura. Euh, Maintenant, très franchement, je, je pense que Christine Lagarde, elle, n'en a pas forcément très envie. Oui. D'abord parce qu'elle déteste la politique intérieure. Euh, moi je me souviens qu'en 2012 euh, elle, elle me confiait qu'elle elle attendait la première fenêtre de sortie pour éviter de faire campagne sur la présidentielle avec Nicolas Sarkozy. Elle était encore à Bercy. Elle a sauté sur le FMI au moment où Strauss-Kahn est tombé. Parce que justement, elle est beaucoup plus sur l'international, beaucoup moins sur les petites affaires intérieures. Quand elle a commencé sa carrière politique en France, elle entrait à l'Assemblée nationale les députés chantaient tout va très bien madame la marquise parce qu'elle avait ce côté, ce port de tête un peu altier qui euh, <rire> ne passait pas du tout donc elle ne sait pas gérer forcément la politique intérieure. Or, le Premier ministre, bah, c'est quand même celui qui est le chef de la majorité présidentielle et je ne pense pas que ce soit un, un, un truc qui euh, la fasse euh, euh, fantasmer véritablement ça, vous voyez. Et puis en plus très franchement, aujourd'hui, vu la situation économique dans laquelle on est, il vaut mieux avoir Christine Lagarde à la tête de la BCE pour éviter qu'on ait des taux directeurs qui euh, s'enflamment vu notre Niveau d'endettement, plutôt qu'à Matignon ou avoir du mal à gérer.
0: Vous êtes nous, en train de nous dire qu'elle nous protège mieux, nous Français, à la tête de, BCE, de la BCE que si elle était euh, à, à Bercy ah bah, la, la BCE, extraordinaire. La,
19: Le travail de la BCE, c'est de limiter l'inflation. On est aujourd'hui sur une inflation record. Donc, si on n'a pas eu de remontée des taux directeurs pour l'instant, c'est parce que Christine Lagarde met le pied sur le frein. Elle défend les pays surendettés comme la France, l'Italie, l'Espagne, mmh. les pays du Sud. Si elle quitte la BCE on va avoir très vraisemblablement quelqu'un des pays du Nord qui va prendre la, <rire> la, la, la fonction. Et là, je peux vous dire que ce sera beaucoup plus austère et on va nous demander des comptes. Ce que je ressens dans ce que vous nous dites aussi,
0: c'est, bon, elle a eu euh, le FMI, donc la vision mondiale, mmh. la BCE, la vision européenne, pourquoi viendrait-elle s'emmerder à Bercy C'est un peu Pardonnez-moi, à, à, à Matignon, il n'y oui. oui. a pas de raison.
19: Non, non, puis surtout parce que, euh, autant à Bercy, si vous voulez, vous avez un, un, un travail de fond, un travail technique, euh, un vrai rôle. À Matignon, vous avez un rôle politique et ce n'est pas forcément ce qu'elle aime.
0: Bruno Le Maire arrive en deuxième position. C'est un ministre très politique qui s'appuie plutôt sur un bon bilan, non Enfin, comment vous percevez les choses
28: ah ben, Il a, euh, je pense on peut le dire, euh, sauvé pas mal d'entreprises en ah, France oui. avec le, le quoi qu'il en coûte euh, pendant la, la crise du Covid. Donc euh, oui, il a un bon bilan à Bercy. Après, est-ce que Matignon, euh, ça pourrait l'intéresser sans doute dans le fond euh, Mais alors, si j'étais Emmanuel Macron, oui. je ne suis pas sûr que je nommerais quelqu'un à, à Matignon qui rêve d'être président de la République. Je, je pense que ça peut potentiellement poser des petits problèmes euh, ouais. entre les deux. Parce que Bruno Le Maire... Euh, Pourrait très bien avoir des ambitions présidentielles pour la suite quand Emmanuel Macron euh, mm -hmm. ne sera plus euh, chef de l'État. <rire> Donc moi, si je devais donner un <rire> conseil à Emmanuel Macron, je le nommerais la... pas quelqu'un qui potentiellement voudrait ma mais place. Il l'a mais... déjà fait en même temps. En, a... en nommant Édouard Philippe. Ah sauf qu'Édouard Philippe l'appétit est venu en mangeant. Bah, oui. Il ne aussi. rêvait pas d'être ouais. président avant d'arriver à Matignon. Donc c'est différent. Bruno, Bruno Le
19: Maire, il a, une idée. il a nommé le maire du Havre, hein, voilà. pas voilà. un candidat ouais. à l'élection présidentielle. Bruno Le Maire, il a une idée qui est pas idiote, c'est qu'il lui il dit qu'il faudrait que l'écologie Soit rattaché à l'économie, donc à Bercy. Et
0: il a totalement alors, ben, raison. Ce serait regardant.
19: assez intelligent, je pense que ça serait un assez mauvais signal Et envoyé aux, aux écolos peut-être jus. Euh, maintenant, le problème de Bruno Le Maire, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans son parcours politique, c'est qu'il s'est un peu tiré une balle dans le pied au début de la semaine, en ne sachant non. pas répondre à la question ah. sur la réforme des retraites 49-3 ou pas. Un, un, Et ça, ça va être compliqué.
0: Un mot sur notre médaille de bronze hein, euh, désignée <rire> par les Français, je vous le rappelle, mais dans une liste, comme vous nous l'avez rappelé, il euh, y, y a quelques instants, Isabelle, suggéré. Euh, concernant François Baroin, alors un commentaire.
28: Mais François Baroin, c'est vrai que c'est un nom qui, qui revient on, souvent. C'est Thomas
0: Pesquet, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est en suspension <rire> dans la vie politique française. On lui et... promet tous les postes qu'il n'a peu ou pas, ou peut-être qu'il
28: n'a pas envie d'avoir d'ailleurs. Alors d'ailleurs François Baroin quand son nom a commencé à sortir dans la presse parce qu'évidemment là en ce moment depuis, depuis 10 jours c'est la foire au nom. tous les noms quasiment vont y passer, c'est oui. le jeu euh, des, des amis de, de, de LR lui ont demandé mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors François Baroin les a, les a rassurés, pas question qu'il devienne une prise de guerre pour Emmanuel Macron, il pourrait éventuellement devenir Premier ministre mais comme la dernière fois si jamais la droite remportait les législatives. En 2017 c'est lui d'ailleurs qui avait mené la campagne de la droite aux législatives après la, la, la déroute de François Fillon mais là cette fois, François Baroin c'est pas du tout lui qui va mener euh, la campagne des législatives il faut dire que François Baroin bon, bah, il a quitté la présidence de l'association des maires de France oui. maintenant il est président de la banque Barclays, oui. donc euh, voilà il est pas forcément à fond à fond dans le, dans le jeu politique en ce moment et
0: Isabelle, il me vient dans l'idée et si finalement c'était Jean Castex
9: le mieux placé <rire> ah bah, C'est pas mal vu, hein, parce ah bah, que mine, oui. de rien, suis sûr. mine de rien vous le disiez tout à l'heure, Jean Castex il quitte Matignon avec 43% de bonnes opinions, c'est plus qu'honorable. En tout cas, c'est toujours plus qu'Emmanuel Macron, et ça, c'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis l'automne 2020. Et puis Jean Castex, il fait mieux aussi que tous les premiers ministrables que BVA a testé, là, dont on a parlé, mieux que les 37% de Christine Lagarde. Franchement, pour l'opinion, on pourrait le garder son problème, hein, visiblement.
0: Eh ben vous savez quoi On va se séparer sur cette notion. cest est, est, re... est parti de Jean Castex, on est revenu à Jean Castex. Merci infiniment à tous les trois. France 2022, les grands débats de la vie quotidienne et de notre vie politique, avec les experts de la rédaction. On va retrouver Denis Grandjou pour un petit coup de pilat. Ah oui,
21: je... ah oui. <rire> je... Vous... Où êtes-vous sur la jetée Alors, du je Cap Ferret en... maintenant, Denis Et... Exactement. Tout à l'heure, on était sur la dune du Pila, euh, façon camping bah de voilà. Franck bosque. Là, c'est plutôt Guillaume Canet. Oui. Ah, euh, C'est-à-dire qu'après, Marie-Elisabeth est rentrée dans votre vie quand même, on a bien compris. Marie-Elisabeth qui est sur son quoi. bateau, le bah, marijuana oui. qui m'attend. Elle m'a déposé sur la jetée parce que je suis allé voir un pêcheur pour voir si ça mordait. Mais comme il n'a pas voulu me parler, je peux vous dire que, un, ça ne mord pas. <rire> <On> <rire> Et quoi, deux... Il écoute
0: François Non.
21: <rire> <rire> Et donc, c'est vrai que le paysage. Non, mais il y a quelques joggeurs qui passent. Ah bon. Je vois un petit gamin aussi avec son papa qui ramasse des coquillages sur la plage. Sont le veto oui. Et c'est vrai que le temps est en train de s'éclaircir ici sur le bassin d'Arcachon qui reste très très calme. Il y a très peu de navigation à part un bateau au loin, oui. d'ostriculteurs qui passent pour aller sur les parcs à huîtres. On vous retrouve à 9h. Vous êtes notre respiration de ce début de week-end avec grand
0: plaisir. Dans un instant, on retrouve Laurent Gérard et toute son équipe sur RTL. Merci de nous être fidèles.
8: RTL. Bonjour, c'est Bernard Lehu. laissez vous tenter. Si vous aimez le roman d'aventure et
15: l'histoire, réjouissez-vous. Boro reporter-photographe, le Formidable et populaire personnage créé par les écrivains Jean Vautrin et Dan Franck à la fin des années 80 est de retour après 13 ans d'absence dans Borough Est-Ouest. Le voici plongé en pleine guerre froide et ça se lit avec toujours autant de plaisir. Rendez-vous
0: avec Dan Franck dans Laissez-vous tenter à 9h15.
6: RTL Matin.
0: Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour mademoiselle Jade,
6: bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous, ah, bonjour Enrico,
33: bonjour ma petite Fatma de la matinale, <rire> heureusement que tu as toujours le sourire, parce que moi oui. depuis dimanche je ne décolère pas, ah,
6: vous voulez ah, je parler... décolère pas. Mais qu'est-ce qui se pa... vous voulez parler du résultat des élections
33: Mais ma parole, le résultat, je m'en fiche comme de ma première couscoussière électrique, <rire> qu'elle n'a jamais marché d'ailleurs, elle faisait sauter oui. les plombs ah, dès qu'on y mettait le bouillon dedans. Tu te rends compte mmh. Les Macron, mmh. ils n'ont même pas pensé à moi. Ah. Mmh. J'étais volontaire pour lui chanter des chansons, Emmanuel. Rien que pour lui, euh, comme je suis sûr que tu t'en souviens, en mai 2007, bien sûr, bien sûr. Place de la Concorde, j'avais fait avec mon tout petit frère Nicolas mmh. Sarkozy. Hein ah bah tu t'en oui, souviens oui. Ah la bah Concorde, comme j'avais bien chanté Si
6: on s'en souvient <rire> Qu'est-ce que vous aviez prévu pour l'occasion, Enrico
33: D'abord, un hymne à l'amour, à eux deux, Emmanuel et Brigitte.
6: Ah,
20: d'accord
33: <rire> il était dans les rues d'Amiens, comme un enfant perdu, tout seul il avait froid. <rire> Toi Brigitte, tu l'as pris dans tes bras.
6: C'est très émouvant, merci Enrico.
33: Et puis aussi, pour faire danser la foule, vraiment parce que toute cette foule qui était là avec tous les drapeaux, Et une oui. petite ritournelle en hommage à la famille de Brigitte Macron qui mm -hmm. était là, c'était Ah oh, qu'elles sont jolies, les filles de la bébé
6: Enrico. C'est au domicile de Brigitte et Emmanuel Macron qu'affluent les messages de félicitations au nouveau président.
34: Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance. Allez, ça recommence. À peine je m'allonge dans mon relax, que ça sonne.
20: Euh,
34: domicile des Macron, j'écoute... « Bonjour, Brigitte. Céline. Céline Renaud. »« Ah, oh, c'est encore vous, Renaud. Dis donc, ça n'a pas l'air de s'arranger votre voix, hein? Vous devriez arrêter le Ricard et la cigarette. »« Mais non, Brigitte. Céline. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. »« Mon petit grain de fantaisie. Ah oh, oui. » <rire> Bien sûr, excusez-moi, Lynn. J'ai cru que c'était encore le chanteur qui m'appelle Gonzès. Il n'y a pas de mal. Il n'est pas là, Emmanuel. Je voulais le féliciter. Mais vous l'avez déjà fait, Lynn. N'allez pas lui monter la tête. Hein? Si tout le monde lui fait des compliments, il va prendre la grosse tête. Oh, il me fait tellement penser au président Vincent Auriol. J'étais allé à son grand meeting au boulot Rome d'Auteuil. La scène était éclairée au gaz. On se serait cru à Las Vegas. C'était rudement épatant comme chaud. Allez, Brigitte, une petite dernière pour la route Combien pour ce chien Dans la vitrine, ouin, ouin. <rire> <rire> ce joli petit chien, jaune et blanc. Ouin, ouin. Allez, conche -con -con panier maintenant.
24: Mesdames, Messieurs, sur proposition du Premier ministre Jean Luc Mélenchon. Sur nommé ministre d'État. Non
6: mais attendez, attendez, François Ruffin, que faites vous exactement?
24: Bonjour Madame Jade, je m'entraîne mmh. pour annoncer la composition du gouvernement de Monsieur Mélenchon.
6: Ah mais il n'est pas encore nommé Premier ministre, que je
24: sache. Justement, c'est pour ça que je m'entraîne. Comme ça, après sa victoire au troisième tour, il me nommera porte-parole. Mmh. Alors j'en étais où Ah oui. oui. Sur proposition du Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, sont nommés. Ministre oui. du Nord-Pas-de-Calais et des Minorités rousses Monsieur Adrien Katnens. <rire> mmh. Ministre des Intermittents du spectacle. sans Severino. <rire> ministre de l'Intérieur. Capitaine Marlot, alias Corinne Massiro. Ben c'est pas
6: bête. bête. <rire> Mais on ne va pas faire euh, toute la liste non plus. Hein, quand ministre
24: même ministre du tracas, du blabla <rire> et du... J'ai tout donné déjà Oui Princesse Erika. <rire> <rire> ministre de la French Touch Étienne <rire> de Crécy.
6: Bon bah merci François Ruffin, on, on attendra oh. le mois de juin pour connaître la
27: suite.
24: Mais qu'est-ce que tu fous là Ruffin Les médias c'est moi Je t'avais dit de rester au QG pour pilonner mon programme L'Avenir en Commun mais pourquoi il faut le pilonner, patron Parce que c'est inapplicable, abruti. <rire> on a mis tout ce qui nous passait par la tête. Si on tient nos promesses, on est bien dans trois semaines. Mais patron, moi j'y croyais à notre programme. Oui. L'avenir en commun. <rire> Mais moi j'y croyais mon programme l'avenir en commun. On voit que c'est pas toi qui seras à Matignon. Ah bon Et moi je serai où, patron Bah tu seras chez Lidole pour surveiller les prix de l'huile et du sucre. Et euh, je pourrais vous appeler pour dire qu'on est mal, patron, on est mal. Mais qu'il est con <rire>
6: Voilà, voilà. Oh. Tiens, euh, bonjour Fabrice Lucini, ça faisait longtemps.
35: Salut Lajade, tu vas oui. pas en boîte ce week-end Tu vas pas te faire
6: Ah non. non, 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 non.
35: Tu vois Yves Lajade, <rire> en 95, elle mettait le feu en after au Rex après avoir pris trois champis. Maintenant oui. La jade, les champignons, elle les sniffe pas, elle les cueille quand elle fait sa marche nordique dans les bois au petit matin, oui. Oui. avant son salut au soleil et son mm. bol de graines germées. C'est pour ça qu'elle est fraîche comme la rosée du matin, Mais la oui. jade.
6: Mais oui, c'est pour ça. Merci Fabrice. Où voulez-vous en venir oui. Je n'ai pas compris.
35: Toi, tu n'as pas lu Libé. Mm. Euh, non. Comme, comme tout le monde, d'ailleurs. Mm. Tu n'as pas lu notre copine, Ève Beauvalet. Ah, pourtant ah, j'adore. Ève mm. Beauvalet qui mm. rencontre de ce dancing public de la danoise Mette oui. Bah,
6: oui. C'est de la danse <rire> Excusez-moi pense...
35: Non mais la jatte, il faut, faut que tu la marche non. nordique. Non. et tu retournes dans le grand monde C'est pas de la danse Et je cite Eve oui. oui. Un marathon chorégraphié aux frontières de la danse de club et de la convulsion hum. du conte et du spoken word
6: Du spoken quoi
35: du spoken word, oui, la parole performative. Ah, performative, oui. parole performative, c'est bien quand on veut faire du terme. Parole eh, performative.
6: Ben bah oui. Ça consiste en quoi exactement
35: c'est bah une meuf, mmh. Mette Ivarsen. Oui. oui. Donc qui est en slip et en vieux t-shirt et qui est en trance pendant une heure et demie. Sur, je cite toujours, la formidable Eve Beauvalet. Oui. Donc, pendant une heure et demie, sur des beats électroniques qui retentissent dans le club et résonnent avec des phrases incantatoires et répétitives. Ça donne envie, hein Oh,
6: je sais pas, Fabrice. <rire> je suis pas décidé là. Oh,
35: non, mais t'as rien compris, là, Jade. Quoi Comme le public, d'ailleurs, qui reste de marbre d'après Eve Beauvalet. <rire> Je la cite encore. Non parce que leur corps se serait trop engourdi par la netflixisation mmh. de leur vie, oui. mais parce que trop branché sur l'écoute cérébrale du récit. Je vous laisse un petit moment là. Oui, oui Une écoute cérébrale mmh. du récit, c'est énorme. Des fois oui. que certains écoutent le récit avec leurs genoux, avec leurs gros orteils <rire> droits.
6: Et F. Beauvalet alors, elle a aimé
35: Elle n'a pas aimé. Elle a adoré. Ah. Elle admire, je la cite encore. Oui. La transe poétique de Mette Igvarsten. <rire> parce que... Oui. Parce que elle, elle a compris qu'il s'agissait de la mmh. dénonciation je la cite encore, de la puissance d'oppression exercée par une société patriarcale sur le corps des femmes. Ça y est,
6: on ah. est en plein danse, c'est énorme <rire> Bah vous voyez, je pas vu venir ah. celle-là. Et non. oui,
35: tu vois la jatte quand tu feras la chenille au mariage de ton cousin des Charentes, <rire> complètement torché à 4h du mat' dans la salle des fêtes d'Aniel Guichard oui. d'Angoulême. Oui. Tu pourras dire à ceux qui te regarderont un peu de travers que par ton geste performatif mmh. tu dénonces la puissance d'oppression exercée par la société patriarcale, c'est
6: énorme je suis pas sûr qu'il m'écouterait.
0: Ah non, mais non. merci infiniment pour ce moment de bonheur et de pas culture. C'était parfait. On vous retrouve sur le site rtl.fr ah, oui. et demain matin sur l'antenne. Oui, oui. Exactement. Je vous embrasse. Bon, bah, moi aussi. aussi. Et ce qui est énorme, c'est qu'on a notre Cyril Lignac avec nous. Bonjour, mon Cyril. Bonjour. Bon, allez, dans un instant, qu'est-ce qu'on fait Des fraises à la on crème fait Une petite
13: salade. Ouais, une ah, ouais. salade de fraises. On va faire un bon jus de fraises parce que on sait pas souvent comment le faire.
0: Bah écoutez, euh, moi c'est pas compliqué. J'ai mangé des fraises toute la semaine. Là. Les premières que j'ai eues étaient absolument extraordinaires. Dans un instant. Cyril Lignac dans les fraises.
20: Préparez votre pâte dans une jatte, dans une jatte plate, et sans plus de discours. Allumez votre. Allumez
0: votre Fou Merci Michel Legrand, et à tout de suite avec Cyril Lignac. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi. Et
20: les
13: fraises et les
0: ça, je les connais
13: pas. Ah, j'adore si,
0: moi j'adore ah, mais Je ne les ai pas reconnus. Je sais les si je les aime. Bon, alors, euh, lui, ce n'est pas du tout un Charlot, c'est Cyril Lignac, qui <rire> veut nous faire manger des fraises ce matin grâce au message d'Apolline. Alors, d'abord, Apolline a un joli prénom, donc ça commence bien. Elle vient à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, une ville que vous aimez beaucoup, Isabelle Moranibos. Oui,
26: j'aimais beaucoup son maire.
0: Voilà, vous aimiez beaucoup son maire. Je n'en dis pas plus. Elle, alors, euh, Apolline, toujours, elle écrit qu'elle commence à récolter ses premières fraises. Alors, je devrait savoir comment varier les plaisirs, comme elle est cette, euh, <rire> cette Apolline et ne pas faire que des fraises à la crème au sucre. Débrouillez-vous avec ça, mon vieux.
13: <rire> voilà. Alors, déjà, c'est génial parce que c'est le début des fraises. Alors, on a des bah, fraises cariguettes, oui. on a les fraises sifflerettes on a la charlotte, la mara des bois. Chacune a sa typicité. Mmh. C'est ce qui est génial dans ce terroir français. Mmh. Donc, là, pour changer un petit peu, on va faire un vrai jus de fraises. Ah. C'est-à-dire, pas mixer des fraises, pas un coulis. On va mettre dans un saladier. 200 g de fraises écutées Qui sont un peu gâtées en fait mm -hmm. Et avec ah. celle-là On ajoute une cuillère à soupe de miel On met un petit sachet de thé noir On met 25 cl d'eau Et on met au bain-marie En fermant avec le papier film La chaleur du, du bain-marie Va faire une extraction de fraises C'est-à-dire qu'on va avoir un jus Que l'on va passer Sans même le mixer mm -hmm. Et donc, on va avoir quelque chose comme un petit thé léger. Et donc, avec ça, on va pouvoir faire une petite salade de fraises. Ah oui. Donc, on coupe les fraises. Et ensuite, on les fait, quand le, le jus est froid, on les met à l'intérieur. Et là, on va les mettre dans ce petit jus. La moitié du jus, on le met au congélateur, dans une petite plaque. Ah bon Et on va faire un granité. Une fois qu'on a ce beau glaçon, donc on le met un jour, deux jours. Oui, oui, oui. oui. Avec la fourchette, vous raclez. Vous allez avoir des petites paillettes. Mmh. Et dans la petite salade de fraises, vous mettez les fraises, le jus, et par-dessus, le petit granité et un petit zeste de citron. Et là, on a une salade de fraises fraîche, sans crème, ça c'est oui. bon, oui, 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 sans oui. beurre, ça c'est bon, oui. juste frais pour l'été. Voilà, bon.
0: eh ben, Écoutez, <rire> j'ai été admiratif. Oui, alors Isabelle Boss, je suis tous avec plaisir. Et plastique.
13: surtout, lundi,
26: ramenez votre fraise.
0: <rire> bon, je vous prie de l'excuser parce que. <rire> Je me demande si elle n'est pas, oui, oui, pas en train de perdre son sens commun. Mais moi, ça me rassure parce que je suis son premier public. Bon, écoutez, vous avez une fois de plus rempli votre mission. Je pense qu'Apolline est ravie. Elle retrouve, comme et tous bon nos oui. auditeurs, la recette dans son intégralité sur le site euh, RTL et sur l'application RTL. Vous savez déjà ce que vous allez nous proposer lundi ah, j'ai pas encore réfléchi. Euh, bah très bien, mais moi j'aime bien. Un peu je vais travailler ce week-end. Je, je, week je vous laisse travailler ce week-end. On vous embrasse et on vous remercie. Il est
27: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Lenza.
27: S'aligner pour ne pas disparaître, ce qui ressemble bien à une alliance ce matin entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon, à six semaines du premier tour des législatives, puisque la direction du PS a fait savoir qu'elle souscrivait, je cite, aux propositions de la France insoumise. Augmentation du SMIC à 1400 euros, retraite à 60 ans. Non-respect de certaines règles européennes, de quoi faire hurler certains cadres du parti. Reste à définir le, le partage exact des circonscriptions. Les négociations, en revanche, sont plus difficiles avec les écologistes et les communistes qui reprochent précisément aux insoumis de s'accaparer la plupart des circonscriptions gagnables. Oui. L'inflation poursuit sa hausse en, en avril à 4,8% sur un an, conséquence d'une croissance nulle, 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fond également de guerre en Ukraine, selon une première estimation publiée ce matin par l'INSEE. L'Ukraine, justement, avec cette opération d'évacuation envisagée ce vendredi à Mariupol pour évacuer les civils qui demeurent aujourd'hui encore au au sein du site industriel d'Azovstal. Hier, des frappes russes ont touché la capitale Kiev, alors que s'y trouvait en visite le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président Volodymyr Zelensky parle d'une humiliation pour les Nations Unies. De son côté, Joe Biden réclame, lui, une aide de 33 milliards de dollars au Congrès. Le président américain qui souhaite fournir encore plus d'armes et de munitions en Ukraine. Et ce qui ressemble, pardon, l'OM s'est incliné 3 buts à 2, le football à présent sur la pelouse du, du Feyenoord, Nord Rotterdam euh, hier soir, mais tout reste possible au match retour, ce sera jeudi prochain au Vélodrome et les supporters y croient, Hugo Hamelin vous les avez euh, rencontrés hier soir soir de défaite, mais défaite honorable, comment ont réagi les supporters
30: et bien quelques regrets forcément car l'Olympique de Marseille a, a dominé toute la fin de match Mais en même temps beaucoup de motifs d'espoir pour le, le match retour qui aura lieu dans une semaine 3-2 quand tu
23: vois la conception du match, t'es à 3-3, voir que tu gagnes Mais bon voilà c'est juste un peu
31: décevant parce que le match il était emballé Voilà on les attend au retour, de toute façon au retour c'est payé Je
8: suis dégoûté mais en face il y a des truffes Nord, ils sont, ils sont moyens. Pour nous, au match retour, il y a de quoi se qualifier. Voilà. La confiance
30: marseillaise dopée à l'anisette et une soirée qui aura tenu toutes ses promesses avec des terrasses
8: bondées partout en ville. C'était une très bonne ambiance, ça a craqué un fumigène au bout d'un moment, c'était un peu comme au stade. On a chanté, on, a, on était derrière notre équipe, à fond. on était à fond derrière notre équipe, c'était le feu.
30: Et une soirée enflammée jeudi prochain pour le match retour, c'est promis dans le volcan du stade Vélodrome.
27: Merci Hugo Hamelin. Et puis sachez qu'un hommage funèbre sera rendu cet après-midi à l'acteur Jacques Perrin, décédé jeudi dernier à l'âge de 80 ans, en présence de la ministre des Armées Florence Parly. Pourquoi l'armée Parce que le comédien était particulièrement proche des militaires, ayant joué à de nombreuses reprises dans des films de guerre, citons notamment la 317 e section ou encore le, le crape tambour. Merci
0: beaucoup Dominique Tenza, on va une dernière fois dans cette matinale retrouver Denis Grandjou qui nous a accompagné depuis ce matin et, et qui se retrouve, il est revenu à son point de départ devant <rire> la dune du Pilar, allez une dernière oui. bouffée, une dernière respiration avec vous Denis. Exactement, juste devant
21: la dune du Pilar, je suis toujours sur le bateau de Marie-Elisabeth, le bateau euh, marijuana, ah. là on est vraiment euh, devant, la, devant la dune.
7: Là on est au pied de la dune donc à côté de la, la corniche, donc l'hôtel restaurant qui est assez connu, réputé ici de sur stark. voilà Philippe stark et, et donc juste en face de moi, je suis, je vois les les palais au sol 1. Donc c'est la forêt la plus ancienne qui est enfouie sur le, sous la, la dune du, du Pila. Et euh, donc il y a également une nappe phréatique, donc d'où s'écoule de, de l'eau douce. Et donc ça crée des des, des reliefs sur le sable assez magiques donc euh, c'est un endroit ouais, à aller voir
21: des sortes de liserés noirs assez magnifiques et je suis donc euh, à quoi 50 mètres de la plage il va falloir Yves quand même que je repasse sur la dune <rire> du Pilat donc euh, j'en je, suis déjà fatigué parce que je suis bien sur ce bateau moi je resterai des heures ouais, surtout en fait. que le soleil est en train d'arriver donc c'est magnifique
0: vous remerciez Marie elisabeth de notre part vous lui faites et un en, petit et
7: on retrouve un petit peu un peu plus d'activité
0: ah bah très oui bien. Bien. pardon un, non, bah, vous le faites un petit oui, je... sur le front vous voyez en tout bien tout Mais, bien bien sûr hein. merci infiniment à tous les deux. Vous nous avez fait vivre une matinée pleine de fraîcheur et, et, et de soleil. C'était très, très agréable. Alors, dans un instant, l'heure du choix, et puis dans une dizaine de minutes, on va retrouver toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter dans, dans moins d'un quart d'heure. Bonjour Bernard Lahue. Bonjour. Euh, vous nous parlerez de l'événement de la semaine en librairie. Ah ben
15: bah oui, le retour de Borreau, reporter-photographe, le héros populaire créé
0: il y a 35 ans par Dan Franck et Jean Vautrin. Les amateurs d'aventure et d'histoire vont se régaler. Nous parlerons télévision, et évidemment, avec Isabelle Morini-Bosque et nous évoquerons le 400e anniversaire de M. Molière. RTL Matin, l'heure du choix. L'heure du choix, votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15. Aujourd'hui, vendredi 29 avril, nous sommes à un mois et demi du premier tour des législatives. Euh, en studio avec moi, Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour Marie-Bénédicte.
36: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et en
0: direct depuis tard, William Galibert. Cher William, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Au programme, les discussions à gauche, ça avance. Enfin, c'est plus compliqué qu'on ne le dit. Le PS se range donc apparemment derrière les propositions de la France insoumise. Les écolos, eux, se disent proches d'un accord. Notre mettre bébé à Orange. Il révèle qu'il n'y a pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron. Son entourage en est-il conscient Nous nous poserons la question. Enfin, l'Elysée cherche toujours un locataire pour Matignon. Visiblement, c'est compliqué et ça prend du temps. Et notre sondage confirme une chose, les premiers ministrables sont peu populaires. La nouvelle est tombée ce matin, le Parti Socialiste dit souscrire aux propositions de la France Insoumise. Marie-Bénédicte Allaire, euh, y a-t-il vraiment déjà une fumée blanche
36: Alors vous allez rire, euh, pas encore totalement. Écoutez, je vous livre l'échange de, de textos que je viens d'avoir avec le porte-parole du, du PS, Pierre ouais. Jouvet, qui me dit il n'y a pas d'accord à ce stade, les discussions se poursuivent aujourd'hui. Sauf que euh, ce matin, vous le disiez, un communiqué est tombé, qui parle d'un accord euh, qui J'ai la que... dépêche sous les yeux. Hein, la première,
0: la direction du Parti Socialiste souscrit aux propositions de la France insoumise. Et ben, communiqué. Selon... Hein,
36: ah, communiqué. Mais selon... le porte-parole du PS me dit on a listé les points de convergence mais il reste à ce stade de nombreux points de blocage à évoquer tant sur la forme que sur le fond et les discussions continuent. Alors ce qu'on comprend c'est qu'il y a quand même un projet d'accord oui. et ça c'est l'essentiel mais que c'est tellement explosif au sein du PS que, bah, il faut préparer le terrain et qu'effectivement euh, c'était peut-être un peu trop tôt peut-être que quelqu'un a fait fuiter cet accord je ne sais pas.
0: En tout cas si vous nous le dites comme ça, c'est que ouais, c'est probable, je vous connais. Je,
36: je ne sais pas, c'est une supposition. En tout cas, effectivement, ce, ce projet d'accord, il est explosif parce qu'il prévoit non seulement euh, augmentation du SMIC à 1 400 euros net, retraite à 60 ans, donc retour en arrière par rapport à ce qui avait été fait pendant le quinquennat Hollande, planification écologique, 6ème République, et puis surtout, euh, la possibilité de ne pas respecter certaines règles européennes, oui. de ne pas euh, de désobéir aux traités comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon. Et ça, au PS, c'est quand même une ligne rouge. Il y a une partie euh, des dirigeants sociaux qui ne vont pas du tout être d'accord avec non, ça.
0: En tout cas, on se souvient de François Hollande et euh, Nicolas Sarkozy à la une de Paris Match quand il fallait soutenir euh, l'Europe. Voilà, le, et, et donc, ce serait en effet en tout cas un pas de côté très, très important. Alors, signe que les tensions demeurent aussi à Villeurbanne, en banlieue de Lyon. Le maire est vent debout contre le parachutage du gendre de Jean-Luc Mélenchon. C'est un reportage signé Frédéric Perruche et on se retrouve tout de suite après.
5: Dans cette ville dirigée par une gauche plurielle et écologiste, cette union prônée par le maire de Villeurbanne est évidemment plébiscale par les électeurs socialistes et insoumis.
32: Ben moi j'aimerais bien qu'effectivement il y ait deux partis de gauche qui se rassemblent et qu'on ne soit pas divisé à nouveau. Il n'y a pas d'autre choix, quoi, c'est-à-dire si on veut que la gauche
7: passe à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une union.
5: L'union, oui, mais pas à n'importe quel prix pour Cédric Van Stevendel, le maire socialiste qui voit d'un mauvais oeil le parachutage envisagé par LFI à Villeurbanne de Gabriel Amar, gendre de Mélenchon et Louis Herrois.
8: C'est vrai que je regarde avec beaucoup de circonspection le parachutage de Gabriel Amar. Je ne comprends pas. Et là, c'est pas un parachutage, c'est la septième compagnie. C'est-à-dire que c'est au moins la cinquième implantation qui lui est proposée. Et je ne pense pas que Gabriel Amart soit le bon candidat pour trouver un terrain d'entente sur l'Union.
5: Pour Agathefort, adjointe France Insoumise à l'Amérique, Gabriel Amart serait un candidat légitime au vu des 38% réalisés par Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne.
9: Il est quand même de la région. Il a sa famille qui était à Villeurbanne. Je trouve que ce serait logique d'avoir un candidat LFI, étant donné les scores que nous avons à Villeurbanne.
5: Si le choix du candidat pose problème au PS, comme chez les Insoumis, une certitude unie, ils sont quasiment sûrs de récupérer le siège de Villeurbanne tombé dans l'escarcelle de Macron en 2017.
0: Alors, voilà pour le gendre. Juste un, un dernier point avant qu'on se préoccupe des écologistes et qu'on marque une, une petite pause, Marie-Bénédicte. Euh, S'ils sont encore en train de se battre comme ça au sein du Parti Socialiste, c'est que la situation est au-delà de la catastrophe. Enfin,
36: oui, vous voulez dire par rapport ah au... Bah,
0: si on n'arrive même pas à se mettre d'accord pour savoir si on est ou non avec LFI. Euh, ah bah
36: c'est sûr. Mais, mais, je rappelle y a quand même, que c'est un, un, gouverne...
0: un... un parti qui a gouverné la France Absolument, pendant Absolument, il y a quand
36: même un problème de fond, l'adhésion au, au traité européen. Voilà. Tout à fait.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, l'autre annonce, euh, les écologistes assurent eux aussi un accord est possible avec la France insoumise. Où en est-on exactement de ce côté-là
36: Alors, ça coinçait jusqu'ici, effectivement, bon, à la fois sur des histoires de circonscription, hein, parce que, euh, ouais. parce que euh, LFI est très, est très gourmand et, et ne veut donner que la portion congrue aux autres. Ça, euh, mais il y a aussi des problèmes de fond. Ils aiment
0: bien les accords quand ils les dominent. Absolument. Voilà. Il, y a,
36: il y a encore des problèmes de fond. Et là aussi, la question européenne, et la question de l'OTAN. Et ça, ça coinçait vraiment là-dessus. Et là, ce matin, euh, Julien Bayou, le, le, le patron de, de ELV, évacue un peu le débat en disant bah, en fait, et l'Europe et l'OTAN, tout ce qui est politique étrangère européenne, c'est du ressort du président. Donc là, nous, on fait un accord euh, de gouvernement. Donc finalement, on pourrait peut-être mettre ça de côté oui. pour se mettre d'accord. Parce qu'il faut savoir que tout le monde s'est dit qu'il fallait, le, le temps compte, le temps, presse, le temps presse, et tout le monde s'est dit qu'il fallait aboutir là pour la fin de la semaine ou tout début de semaine prochaine. Parce qu'après, bah, il faut enclencher euh, oui. l'impression des, euh, des affiches, etc. Et donc, euh, ils veulent absolument aboutir. Parce que leur survie passe, passe par ça. Leur survie pour les, ce qui sont maintenant des petits partis. Oui. Et puis pour LFI, une possible victoire ou au moins agrandir le nombre de députés.
0: William Galibert, vous êtes, vous, aujourd'hui, vous suivez le président de la République. D'abord, est-ce que dans le camp présidentiel, on se réjouit de tout ce qu'on est en train de décrire C'est-à-dire cette incroyable incapacité d'une partie de la gauche à trouver un accord. Ah ben je vais vous dire,
29: là, ils écoutent tous Marie-Bénédicte Allaire, ils oui. boivent du petit lait, ils sont ravis, parce qu'ils savent, et ils se disent, que les histoires d'appareils et les petites négociations, ça ne plaît jamais aux Français. Non. On aimerait vraiment beaucoup dans la majorité que tout ça traîne en longueur, qu'on ait des épisodes quotidiens comme on les a en ce moment sur la répartition des circonscriptions notamment, que finalement ça donne l'impression de petits arrangements entre quand, qu'il y a encore quelques mois, ne voulait pas s'adresser la parole, et, et c'est ce qu'on a exactement reproché à Emmanuel Macron parfois ces dernières années dans sa volonté de faire des alliances. Donc on relativise aussi euh, du côté de la majorité en regardant le poids réel du Parti Socialiste euh, après le résultat d'Hidalgo, oui. euh, la façon dont les écologistes sont ressortis totalement les civets de cette présidentielle, et on rappelle que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron il est sur le terrain.
0: Alors, pour RTL, l'Institut BVA a demandé aux Français si telle ou telle personnalité ferait un, un bon Premier ministre. Euh, et c'est peu de le dire, hein. aucune ne suscite un enthousiasme débordant. On écoute Adélaïde Zulfi Karpatschik.
4: Parmi les noms des premiers ministres possibles et ceux qui circulent, Christine Lagarde, celle qui apparaît aux yeux des Français comme ayant le meilleur profil, 37% estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre, qu'à peine un gros tiers. Viennent ensuite Bruno Le Maire et François Barouin, mais cités euh, respectivement par 29 et 22% des Français. Donc quand même, on est là aussi à des niveaux très faibles. Euh, Elisabeth Borne euh, ne suscite pas l'adhésion non plus, puisque seuls 18% des Français euh, estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre. C'est pour quand, William
0: pas pour tout de suite.
29: Euh, voilà, on va prendre encore quelques jours de réflexion. On le comprend, ce qui coince, c'est trouver l'oiseau rare. Euh, qui est-ce qui rentre le mieux dans la case Quelqu'un qui puisse faire du Macron, qui puisse assumer le programme présidentiel avec la réforme des retraites, avec la réforme du RSA, oui. avec l'accent mis sur le nucléaire et en même temps, quelqu'un qui puisse incarner quelque chose d'un peu différent, d'un peu écologiste, d'un peu social. Euh, quelqu'un qui pourrait parler à ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron par conviction euh, dimanche dernier et puis j'oubliais, si c'est une femme, c'est encore mieux. Bon, ben, quand vous avez ce, ce portrait robot, bonne chance pour trouver euh, le, la perle rare. Donc parfois, on imagine souvent que les politiques sont assez machiavéliques, là qu'Emmanuel Macron euh, veut faire traîner les choses en longueur pour pouvoir raccourcir euh, la campagne législative. Bah, parfois, la réalité, elle est un peu plus euh, bête et basique. Euh, ça prend du temps de trouver le, le bon. Donc on espérait et on pensait euh, que tout serait réglé avant mercredi prochain pour un premier Conseil des ministres en grande pompe du nouveau ou de la nouvelle Première Ministre et du nouveau gouvernement visiblement, il va peut-être falloir attendre encore un oui. petit peu, ça pourrait se prolonger entre 8 et 10
0: jours. S'ils si font durer, ça veut dire que normalement devrait se tourner vers une surprise, sinon ils auraient déjà trouvé le, <rire> le candidat non Enfin je sais pas, j'essaie je euh... d'être logique c'est pas toujours comme ça la, la vie
29: politique. Oui. Jusqu'à présent, et vous avez raison, si on se base sur euh, sur l'expérience, sur ce qu'on connaît, Emmanuel Macron il a systématiquement choisi une surprise, oui. quelqu'un qu'on n'attendait pas, quelqu'un oui. qu'on ne connaissait pas et quelqu'un qui n'avait pas fait campagne pour lui. C'était le cas pour Edouard Philippe euh, en, en 2017 et pour Jean Castex ensuite en milieu de mandat. Donc Là aussi, on espère, Enfin, on, on peut penser, on peut supposer euh, que c'est un, un choix surprise qui va finir
0: par sortir du chapeau. Marie-Bénédicte Allaire, je vous vois dubitative.
36: Oui, et, et pas forcément en même temps parce que les noms qui tournent, c'est peut-être quand même l'un de ces noms-là qui va sortir. Euh, peut-être que le Président euh, fait, enfin, tourne autour de plusieurs hypothèses et puis qu il, finalement qui choisira quand même l'un des noms qu'on a cités. Je ne sais pas. Enfin, supposition. Hein.
0: Merci à tous. L'heure du choix, retrouvez sur notre site et notre application mobile. Dimanche, à partir de c'est Christian Jacob, le président du Parti des Républicains, qui sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, avec Benjamin Sportouge. Dans un instant, instant laissez-vous tenter et les conseils de l'équipe pour passer un week-end de radieux sous le signe de la culture.
2: RTL, revivre ensemble